0: Y estamos live qué susto ponta. Saludos Corillo aquí, Mac de Cine PR junto a Angelo. Aquí estamos, vamos a hablar un ratito de cine con ustedes. Hoy es viernes. ¿Cuál es? No, no sé ni qué semana del coronavirus es esta. Creo que es la quinta. Cuarta quinta, ustedes díganme en el, en el chat. Y vamos a estar hablando un poquito de lo que ha pasado esta semana en el mundo del cine, y la televisión, y los streaming, yara, yara, yara. Como pueden ver, abajito, nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Estamos, estamos obviamente, lo que está en Facebook, ya nos están viendo. Pero en Instagram nos puede seguir también como arroba prcinepr, en YouTube como cinepr, y en YouTube estamos bien, bien, bien pesados. Además, queremos también... Decirles que la gente de Enfoque Unidos, el, el festival de cortometrajes sobre el coronavirus, sobre esta, este lockdown que tenemos, todavía está abierto, lo estiraron, ya no se va a acabar el 10, que era la fecha original. Ahora puedes enviar tu cortometraje hasta finales del mes y hay ya sobre 130 y pico de cortometrajes. También, si no te has unido a Vingealo, nuestra nueva página, Vingéalo PR debe hacerlo. En esa página es solamente de cosas que salen de películas y series que salen en streaming services y no solamente Netflix, Disney Plus, también en Hulu, Apple Podcast, Weeby, todo lo que sea sobre streaming services está en Bingéalos PR.
1: Matías, antes de comenzar eh, y ah. antes de empezar a hablar, verdad eh, Juan Martínez nos escribió, hola lindo, hola Juan, gracias por lo Ahí de lindo van. gracias, gracias. Eh, Jean-Pierre González nos envía saludos desde Bogotá, le enviamos Un abrazo, hermano.
0: ¿Cómo está todo por allá?
1: Exacto, que todo esté bien por allá. Eh, Juan Andrés Mercado nos envía saludos y Damián Arenas nos envía saludos desde Santiago Nuevo León.
0: Super cool. Mi hermano, estamos bien aquí. Esperemos que ustedes también estén. Vamos a empezar hablando. El San Diego Comic Con ha sido cancelado. Tras 50 años, es la primera vez que años, se cancela. Que se querer. cancela el evento. Uh
1: -huh. eh, Hagan una cosa como esta, ¿verdad? Eh, se cancela, pero entendemos, ¿verdad?, que es lo mejor que pueden hacer. Eh, por lo menos en lo que es el Senado Comic Con, expone, o lo que son los cons, expone mucha gente. Eh, y entiendo que era la mejor decisión, pero la, la sorpresa que esto tiene, ¿verdad?, es la idea de que San Diego es la plataforma donde muchas compañías de cine o muchas casas deciden presentar sus productos, sus nuevos trailers, o lo que van a hacer. So, entonces, ¿qué sucede con esto ahora?
0: Tiene que hacer como todo el mundo, hacerlo en streaming, hacerlo digital.
1: Bueno, era ahora. Yo algo que siempre se ha repetido, verdad, para porque es difícil conseguir este boletos para entrar al, al Comic Con y siempre se ha mencionado que este tipo de cositas, verdad, se hiciera digital o y, y cobrando. Yo te aseguro que va, la gente no va a tener problema en pagar.
0: Si la gente, para viaja, para allá, si la gente viaja para allá y gasta dinero dineral... 20 pesos, que sé yo, algo como, módico tampoco, porque tampoco lo vas a, a bien, clavar si es un servicio sí, de streaming.
1: No eso, pero si tú quieres, ejemplo, ver eh, los streaming eh, de Warner Brothers, tú pagas una cantidad. Si los es... quieres ver todos, que hagan un paquetito y los puedas ver todos sin problema alguno.
0: Se tienen que modernizar ahora mismo toda, todo, el mundo, todo el mundo, también la, las cadenas de cine lo tienen que hacer. Y hablando de eso, vamos a hablar de cine un ratito. Estamos aquí por ustedes. Ustedes si tienen temas de los que quieren que nosotros hablemos, también nos los dicen en confianza. Como no.
1: sabemos, las noticias están un poquito limitadas en estos sí, momentos, sí. así que fotos de grabación, fotos de que vieron a este gra... o sea, no hay nada, no hay mucha noticia. Así que si hay un tema que quieran hablar, lo pueden decir y seguimos saludando. Tenemos a Eric Rodríguez. Hola, Eric. El eh, caballo. No, el Alejandro. Rodríguez.
0: El otro caballo. Y Damián.
1: Oscar Rojas.
0: No sé si saludamos a Damián Norita de Santiago Nuevo León. Un abrazo, hermanito. Aquí ustedes, este stream es de ustedes. Mira, Eric, estoy con el, estoy con el patito de Stringer. Sí,
1: exacto. Está, a mí estoy eh, un dato. Aquí.
0: aquí. Ok. Pues vamos a hablar un ratito de cine. Eh, podemos empezar con JJ Abrams. Eh, va a producir para HBO Max una serie de Justice League Dark y una serie de The Overlook Hotel porque para el que no sepa, el Overlook Hotel es el hotel donde ocurren los eventos de The Shining 1980, famosa película de Stanley Kubrick con Jack Nicholson eh, que los otros días tuvo una secuela, Doctor Sleep también basado en la novela de Stephen King todo esto so, me, siempre lo he pensado siempre he pensado que deben haber series de Overlook Hotel una vez salió Bates Motel y fue exitosa yo siempre he pensado que esa es la forma moderna de tú traer estas series, estas películas eh, clásicas del cine a la pantalla grande. Obviamente hay sus excepciones, digo, a la pantalla chica. Obviamente hay sus excepciones como Halloween. Para mí Halloween eh, 2018, 2018, 2017, fue excelente secuela, pero eso es lo que se conoce como un legacy sequel o un fiscal. Pero una, una serie como eh, Bates Modern, una serie como el Overlook Hotel debería hacer una serie que se llame Elm Street deberían hacer una serie que se llame Crystal Lake que es de Jason obviamente y así sucesivamente como para mí tiene mucha salida no sé sí, para usa,
1: usa, usando estas ideas de estas series verdad estos estas estas franquicias grandes y darle más contenido tal vez un, no un contenido tan fuerte pero sino un backstory está pasando eh, con lo que son las propiedades de, de Stephen King no sé si conoce sobre la serie que él tiene en Hulu
0: sí Castle que, de Rock
1: Castle Rock es una serie que sí es un poco diferente pero sí toca personajes por ejemplo en eh, la segunda season estaba tocando el personaje de Katy Bates en Misery uh -huh. cuando era mucho más joven eso que toca entiende esa idea entendemos que entonces ahora esto es lo que se va, porque entiendo que lo que está trabajando JJ Abrams va a ser una precuela
0: exacto
1: o sea sí. va, va a ser el hotel completamente lo cual es interesante
0: y eso a mí en, lo en particular, a mí me encanta. Corillo, lo que es, al live. Dale share si te gusta, si quieres hablar de cine, si tienes panas que le gusta el cine, le gusta la televisión y lo de streaming. Dale share.
1: Que, eh, pero, eh, pero hablando ¿verdad? Hablando de JJ, yo no sé cómo sentirme con esto. Mm, eh, okay. eh, claro, lo que se menciona es JJ porque es su casa productora es la que no está trabajando. Va, no sabemos. Loco. No sabemos si él va a estar tomando este proyecto él en sus manos, o sea, ¿verdad? Es solamente su casa productora que lo va a trabajar con otros directores. Uh
2: -huh.
1: eh, ¿Por qué? Porque JJ es un director que siempre ha sido muy safe. Eh, un director que en muchas de sus cosas es safe. Últimamente ha tomado franquicias muy queridas y tal, vez el, y tal vez el trato no ha sido... Sí empieza muy bien, pero de momento como que Siempre hay algo ah, en lo vale, claro.
0: The Force Awakens es muy buena, pero un, básicamente es un copy-paste de la original de Star Wars
1: 77. No solo eso, hablamos de Star Trek. Uh -huh. Es otra franquicia uh -huh. querida. A mí que
0: me gustó cómo el manejó por lo menos la primera. La,
1: la primera es muy buena, pero entonces cuando vemos eh, la segunda,
0: uh -huh. Into the Darkness,
1: ahí como que volvemos otra vez y como que repite el mismo. Hay ese, ese error que tal vez a mucha gente le puede gustar. Pero tal vez al fanático, es, y eso es lo difícil, ¿eh? si son franquicias que son queridas, franquicias que son así, no sé qué pensar si él decidiera tomar franquicias como Justice League Dark o, o yeah. el Overlook, si tiene, yo, yo, yo pienso que tiene es más, pero con no sé, estoy como que sí, sí
0: no. Justice League Dark es como que algo que me pompea pero a la misma vez como que ok, Warner Bros, ¿qué está haciendo? ¿cuál es? ya te organizaste, ya sabes lo que va a hacer ¿qué va a hacer? una vez ellos, se, una vez ellos me den seguridad a mí pues yo lo, yo lo sigo y hablando de gente que no tenía mucha seguridad ¡pam, pam, pam! Acaba,
1: acá, se, se anuncia, mira ¡uh! espérate que estamos para acá que para los <ríe>
0: <ríe> Artemis Fall va, ya tiene fecha de estreno 12 de junio en Disney Plus y esta película Olía a otra Tumor orlando Olía a otra A Wrinkle in Time, que no tiene que ver con su calidad Puede ser buenísima Pero olía a flop Olía a que iba a ser un fracaso En la taquilla eh, los, posters, los posters yo creo que los estoy viendo Desde el mismo tiempo que los posters de New Mutants
1: así, así Sí, que llevaba vez. tiempo El nene crecioso Entonces la promesa de una segunda parte Es mucho más complicado de hacer Si gusta, si fuera a gustar Es bien difícil ahora trabajar una segunda parte, eh, yo entiendo que mucha, lo que sucede mucho con esto es que este tipo de libro estaba en su apogeo, estaba bien en un momento y Disney no aprovechó el momento en que tenía que tirarlo, ya ha pasado el tiempo eh, y yo entiendo que es medio difícil, veremos a ver, a no, mí no. me hace recordar siempre a Percy Jackson no, y no eso sabe. para mí no es una buena noticia aunque tengo gente que le encanta la primera, pero para mí eso no es buena noticia
0: cuando tú, tú, cuando tu CGI es tan buena como el de la primera de Harry Potter, pues tú sabes que tienes problemas. Aquí Juan Andrés Mercado nos dice Justin Lickdart, lo debería, la debería hacer Guillermo del Toro, estoy totalmente de acuerdo. estuve en conversaciones, siempre se rumoró mucho de Guillermo como un posible director para Justin Lickdar, para una película que supuestamente estaba planeada, pero volvemos a lo mismo. DC Warner Bros. tienen eh, esta relación de amor y odio entre ellos mismos. Es como que bien complicado, mi gente. Que, tú sabes, que hagan algo bien, porque hacen una bien y dos mal. Dos mal, una bien, dos mal, o sea, es como tienen un revolú. Okay.
1: Sí, es como que Oscar Rojas nos dijo, hablemos de Dark, pero desafortunadamente yo no he visto Dark.
0: Yo no, yo no he visto Dark.
1: Yo y no te que... puedo decir nada de lo que es Dark. Eh, eh, sí, tengo personas que la han visto y me encanta, y me dicen sí, que me a veces encanta. tienes que verla una, dos, tres veces para poder entender lo que está pasando. Pero eh, de mi parte no lo he visto.
0: No. Eh, ya puse esto. Chadwick. Chadwick Bosman. Wakanda es, Forever. Panther Está flaco. Está, flaco. está flaco con Co. El, el, no, se, se parece al pirata de Captain Phillips, de Tom Hanks. Wow. Que, a ese se parece ahora mismo. Está jalado y pico.
1: Realmente no yo bien. vi la foto. Eh, y ya se había mencionado esto cuando hizo el juego, el All Star, el juego uh -huh. de baloncesto, se sí. le veía ya el físico así. Eh, yo entiendo que tal vez esto tiene que ser para alguna grabación que sí. tenía pautada eh, al momento, si no me equivoco, eh, tiene tres películas que estaban pautadas a grabar, eh, Yakuza, que es la del samurái Negro, eh, ¿Yakuza? Yakuza es que se llama, o oh, ya, espérate, déjame averiguarte no, eso rapidito aquí que aquí no, es la... no
0: sé. me acabas de sorprender, no tengo nada contra los samuráis negros, Afro Samurai está en la madre, con Samuel Jackson haciendo la voz. Este, pero me, me sorprendió, me hace pensar mucho en, en la película Running, de la de el Leto.
1: Pues mira, esta película es, ¿verdad? Es, es, es es algo que se conoce, eh, se había mencionado y se habla mucho sobre esto. Y la historia trata sobre esto mismo, un samurái, ¿verdad? Que es de test negra, es un samurai. Eh, no sé si fuera para eso. Eh, la otra película que realmente se está mencionando es la que se llama eh, Ma Rainley Black Bottoms, que es un play. Pero oh. ahí, no, ahí entendemos que no tiene que estar tan flaco porque hace de músico y en, se entiende que no. Pero si sí hay otra película que él tiene, que, está, que estaba programada para ya grabar, porque había empezado a grabar el año que el año pasado. Eh, 2019, que es la película que es de Spike Lee, eh, que se llamaba The Five Bloods, hmm. y trataba de soldados que regresaban a Vietnam después de la guerra, pero entiendo que esa película ya está completada, por lo tanto no puede ser esa película.
0: No, no debería ser esa película, pero hay, hay que ver, hay que ver qué está pasando. Oye, ahorita están hablando del Comic Con, el Comic Con de Puerto Rico lo cambiaron de fecha, pero ¿tú crees que a largo plazo... ¿Tú crees que se va a dar con todo esto?
1: Mira, bueno, realmente no, sabemos, eh, eh, y no Y no es para tocar noticias de salud, pero se entiende que hay menos contagiados de los números que tenemos. Eh, Son que depende de esto? Depende de qué suceda en este verano. Es que va a suceder, ya como saben, para el Comic Con, el caso de My Hero Academia no puede venir por eh, conflicto de, de horario. Eh, y esto es algo que puede seguir sucediendo. Si estos artistas no pueden venir, si no consiguen artistas para la fecha, a lo mejor es entonces que lo muevas, uh -huh. que decidas moverlo de fecha. Claro,
0: iba a estar tan duro con el elenco de My Hero Academia.
1: Entonces, ya... el, lo malo de moverlos a fechas como octubre, eh, son los huracanes, o sea, es, es, es complicado. Entonces, este tipo de, de cositas, yo espero, ¿verdad? Que no, que no, porque yo trabajo, so, ahí tengo un ingreso eh, <risa> un guiso. extra. Pero y... si ese fuera el caso y es todo por salud, eh, pues no me molesta. Eh, es entendible, se tiene que entender. También el centro de convenciones se va a estar usando como hospital. ¿so?
0: Supuestamente. Bueno, vamos a ver. Entonces también tenemos, no sé si llega hasta ver el trailer de Capón con Tom Hardy.
1: Dije, no lo voy a ver.
0: ¿Pero ¿No lo viste o no lo viste?
1: Sí, lo vi, lo vi. Pero dije, no lo voy a ver porque yo sé que estas historias siempre tratan de vendértelo como algo. Eh, mucho más, o sea, es tratar de agregarle más a la historia eh, de lo que trata el trailer, ¿verdad? Es de cuando
0: él termina su... Sí, su último, su último año. Su es, último, exacto,
1: es, es, último eh, a, a, a los, ¿verdad? Lo acusan eh, de, de lo que se conoce como tax evasion. Uh -huh. eh, él está en la cárcel por no pagar impuestos y le dan este, 11 años en la cárcel eh, en, en varios momentos termina en la cárcel de Alcatraz eh, y luego de la cárcel de Alcatraz pues claro está lo que hacen es que lo mueven eh, su esposa va y va a su casa mucha gente dice que puede ser mentira se escuchaba eso eh, como rumor
0: Crack después, Panther, papi, crack, Panther pone tequila
1: Pobre muchacho, de verdad, pobre muchacho.
0: y Igual okay. eh, nos pone a A.K. Fonso, que ese es el nombre original de la película, pero Fonso, un nombre que iba a vender, solo le pusieron Capone, eh, algo más comercial. Exacto.
1: Alfonso Capone. Al... Y, y realmente mucha gente rumora, eh, verdad y esto es un pequeño datito, eh, uno de las personas que trabajaba con él, dice que en un momento dado él sí fue a verlo, y él entendía que todo era mentira, que todo lo que dijo Capone sobre su demencia era mentira. So, esto es un, están explorando como que un what eh, if, tal vez presentan que no tiene demencia y que se, se, se salió con la suya o si, to, o si tocan el tema de su enfermedad pero que vamos a saber de esto esto pasa, es normal esto.
0: Uh, yo vi el trailer y me pareció ok, la película va a salir en video on demand no va a salir para cine eh, el trailer no me no, no aportó nada que yo quisiera verla en el cine si no estuviera en todo esto es, es esto, Tom Hardy. Okay, obviamente.
1: vamos a empezar. Vamos, vamos a no, no, no le mientas al público que está con nosotros en estos momentos porque sabes que está Tom Hardy y vas a ir a verla.
0: No, porque yo no vi, yo no vi este la de los gemelos en el cine. Mm -hmm. eh, eh, Leyen, yo no vi Leyen en el cine ni ni Child 42. Yo esperé a que salieran para alquilar. Eh, Tom Hardy es uno de mis actores mm -hmm. favoritos y yo voy a ver todo lo que él hace. No necesariamente voy a ir a verla en el cine. Si no me llama la atención. Era
1: y... como dice Juan Andrés, pero ya saben, más la quiere ver porque es Tom Hardy Ya, Estamos... yo sab... ya el público te conoce, Macbiel, ya
0: Sí, no, yo la voy a ver, pero no la voy a ver en el cine si hubiera salido. Eh, actor, estoy buscando. Yo sé que Robert De Niro hizo de, de Capone. So, eh, está, esto... busca...
1: está buscando los actores que han hecho de Capone.
0: Estoy buscando los actores que han hecho de Capone. Y esto no me sale, eso. Sigo para adelante. Seguimos para adelante. Entonces hay muchos rumores, pero primero vamos a hablar de algo que no es un rumor. Y es que Disney está planeando un live action, un híbrido entre live action y CGI del clásico de los 70 de Robin Hood, la película animada. Esto es para Disney+. Plus. Esto no es para cine, es para Disney+. Plus. So, y, y a mí me gustó mucho cómo lo pusieron porque lo vendieron como después de la gran acogida de... de The Lady and the Trump, que estuvo en Disney Plus, yo lo único que recuerdo es todo el mundo diciendo el sillay de la boca se veía raro.
1: <risa> Vamos, a I mí mean, hay que ver porque no, no es lo mismo de eh, Lady and the Trump que tal vez usa perros reales y es todo esto, y son animales como tal. Eh, uh -huh. a, a, lo, a Lo que es la historia de Robin Hood de Disney, que realmente son animales.
0: Humanoides.
1: Son, son humanoides. Eh, sí, son, no. ¿y, harán lo mismo que cats
0: no creo. Yo, nadie va a hacer lo mismo que Cats. Por bueno, buen...
1: si, si hacen Thundercats y no los hacen así, desafortunadamente ahí se les fue.
0: No, pero es que Thundercats no la... No, ¿Dónde tú has ido que la van a hacer? Siempre es como, es como Black Adam. Llevan 10 años diciendo que la van a hacer. No, no la hacen.
1: <risa> Pobre Black Adam, señor.
0: Sí, se, Black ese
1: género que hemos escuchado va, va, a salir, va, a salir. Neh, va a salir. Todavía no
0: va a salir. Desde hace 10 años de Rock, Dwayne, Day, Rock, Dwayne Day, Rock Johnson estaba en el papel de de Black ah, Y ahora es que iba a empezar a firmar y se fue con el coronavirus. Y la va claro. a firmar, pero se atrasó todo. Pero hablando de cosas que también... uff Dune. Dune. Esta película, el que no sepa que es Dune, Dune es una novela eh, de ciencia ficción, un, un space opera, bien brutal, que gracias a Dune es que existe Star Wars. Dune es la influencia de Star Wars. Dune es la influencia de Alien. Dune es la influencia de todo. Dune es el Lord of the Ring de ciencia ficción. Así de sencillo. So, en, en los 80, 84 si no me equivoco, David Lynch hizo una película de Dune. Un fracaso. En los 90 hubo una miniserie. Eh. Y ahora, Denis Villeneuve, uno de los directores más duros que se encuentra ahora mismo trabajando, especialmente uno de los directores más duros haciendo ciencia ficción, para mí es el mejor. Por encima de Nolan. No importa lo que ustedes piensen. Si usted, si usted es lo único que viene a, Don, a Nolan y no ha visto las películas de Dennis Villanueva, te estás perdiendo peliculones. Y Nolan está súper duro. Yo amo a Nolan, pero yo creo que amo incluso más a Dennis Villanueva. Eh, Prisoner, Enemy, Sicario, eh, Arrival, Blade Runner, 2049, peliculón tras peliculón tras peliculón ese tipo no falla. Ese tipo no tiene una de Dark Knight Rises en su lista, que no es mala, pero... No tiene una following, a mí no me gusta following de Christopher Nolan. Tengo que volver a verla. A ver si cambió de opinión. Pero, nada, salieron fotos de Dune ¿Qué, qué piensan Los tipos en la arena. a I mí
1: mean, yo no conocía nada de Dune Sí sabía que David Lynch había trabajado en una duna. Pero yo realmente, pues, no, no nunca la he visto.
0: Nunca había visto a Paul menos que se viera tan bien.
1: Eh, me gusta lo visual. M me gusta cómo se ven las fotos, este, el caso. <risa> el cast es bastante bueno eh, aunque tal vez ahí como hemos mencionado anteriormente el, 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 el mejor cast que tiene tal vez no es, no es, no es el protagonista, aunque ha probado Mira, que es muy bueno, pero
0: Timothy Chalamet es un excelente actor eh, a mí me encanta en todo lo que he visto pero todavía en, en, no, no ha tenido un momento como los que te, ha tenido Tom Holland que tú sientes que se rompe es excelente actor, a mí me, me rompió el alma en Beautiful Boy, pero me refiero a Beautiful Boy y me rompió el alma porque la película está construida bien brutal, o sea, eso no tiene que ver tanto con él, su actuación está muy buena la de Steve, la, la actuación de Steve Carrell fue la que me, me estresó en Beautiful Boy este, Call Me By Your Name excelente, o sea el tipo está duro actuando duro, 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 pero para mí todavía le falta algo falta algo, y no es que no lo tenga es que yo no lo he visto
1: Sí, exacto, que tal vez, tal vez hay otras personas que lo pueden ver y dicen, uh, y, y lo sienten, pero realmente, ¿verdad? Eh, va, vamos a ver, se ve interesante, las fotos se ven muy interesantes. Gracias a estas fotos, entonces provoca esta línea de, de fan-made posters que están saliendo ahora.
0: Un saludito eh, a Jerani Calderón, que nos está viendo y escuchando. Saludos, hermano. Y sí, y Juan, sí, Nolan y Vilan, son los duros.
1: Y, y realmente, ¿verdad? Eh, esto es algo que. Hay que ver, eh, yo realmente no conozco el material. So, yo quiero quedarme así, no quiero leer nada de, del material. ¿Sabes los
0: Tremors? Tremor la Tremors del 90. Correcto. En, en Doom hay gusanos gigantes.
1: So, ok, so, que, pues, ¿sabes? Como que, no quiero, como que no quiero empapar, porque yo soy de las personas que si tengo la oportunidad de leer primero el material, lo hago. Mi recomendación recom es el malo.
0: que veas el documental Yodoros y Doom.
1: De yo. Ok, me envías el link porque no he entendido. Doom. Es el
0: nombre: Alejandro Jodorowsky, es un director español eh, eh, en los 70, bien famoso. Que iba a hacer esta película: Iba a hacer Doom. Y tiene un libro, tú sabes, el, el Storyboard. Tiene la película completa en Storyboard. Y es, un, es una, más que una Biblia, es ¿eh? una bestialidad, una, una estupidez. Si no han visto el documental Jodorowsky Doom, déjame ver si lo puedo escribir aquí. Si sí, lo puedo escribir. Ustedes escribió,
1: porque yo tengo que... Yo... Porque tú no, no yo... ninguno Yo por lo menos yo no sabía de eso, pues nada, de... no, pues, no, nada, no, nada. Sí. Realmente no conozco la... Y eso es lo que quiero. Quiero como que ir mucho más... como bueno. que completa Para que me sorprenda la experiencia, eh, sabiendo que es de Denis o que me sorprende esa experiencia, le enviamos saludos a Isa que nos dice un abrazo mis amores, un saludo a mi madre que está por ahí en el live. Gracias, gracias Ay, por papi, favor. Ma compartan, eh, compartan el live, y Juan, wow. que nos dicen, para que sepan, Doom será dividida en dos partes, ya ¿verdad? que el libro es enorme. Eso me puso Juan. Eso me puso Juan, eso
0: está confirmado, porque yo lo mencioné en el podcast de Download by Request, que, o oh no, no fue en el podcast, fue la semana pasada, en el podcast de nosotros, de la semana pasada, que realmente lo grabamos el martes, y salió hoy, Hello. ya lo pueden ver en, en, en Ancon, en Spotify, creo que en Apple Podcast todavía no está, pero está ya mismo, en iTunes, creo que tampoco está, pero está ya mismo, so, déle a este, a este live también, para que la gente, pero en el podcast pasado, creo, te lo mencioné, porque tú me preguntaste si esta película estaba ya muy tarde, porque ya hemos visto. So, y yo que,
1: te... Al tú mencionarme que esto era el equivalente de Lord of, o sea, era, era Lord of en ciencia ficción, pero... Correcto. Hablamos, hablamos y cuando vean el podcast lo va, va, van a ver que lo mencionamos que a veces el público lo que es el público casual se queda con las imágenes más recientes uh -huh. y ya vimos Star Wars, ya hemos visto miles de películas de ciencia ficción uh -huh. y te pregunté, ¿verdad? te pregunté a base de que esto se verá muy tarde el público reaccionará como que ya lo he visto. No
0: tiene que ver con la calidad de la película tiene que ver con que a lo mejor no es el momento correcto porque Lord of the Rings Siempre ha sido como que el, el, el padre de toda la, la fantasía. Obviamente. Mira,
1: eh, Matiel, que te interrumpa, Juan Andrés nos dice, sí, ya que salió un artículo estos días, quieren que si quieren nos, enviar, nos puedes enviar el link para ver el Uy, artículo de las dos partes. Eduardo Castro también nos lo, lo dice.
0: Y si no me equivoco, en el podcast, eh, que ya lo pueden ver, el podcast, lo pueden escuchar en Spotify. Seguro lo pueden escuchar en Spotify. Lo, creo que te lo mencioné, como que quizás si tiene dos partes eh, tiene más impacto, no sé lo que dije realmente, yo escucho, <risa> yo hago el podcast lo edito y de después lo borro de mi mente es claro, simple, veremos así. a
1: ver eh, voy a tratar de ver para el próximo podcast voy a tratar de ver no,
0: yo no sé dónde eh, sigue, sobre, pero,
1: sobre esto de, porque realmente no estoy haciendo nada en mi casa so, voy a tratar de verlo
0: en mi opinión Jodorowsky, Dune, uno de los cortometrajes uno, cortometra uno de los documentales de cine más brutales porque sobre esta película que nunca se hizo y es como esta película es considerada la película más influyente en la historia del cine que jamás se realizó como okay, unió a muchos artistas, muchos diseñadores de artistas gráficos que terminaron trabajando en Star Wars, eh, que terminaron trabajando en Alien, incluyendo a H.R. Giger y, y, y no te va a afectar la experiencia de la película porque el viaje en que está Jodorowsky era otra cosa, él quería que la película durara cuatro, cinco, seis horas
1: él quería un Lord of Rings.
0: él quería una estupidez pero una sola película uh. sí, sí, él quería que la... so, él el estudio al final, cuando ya habían, habían cosas construidas, estaba el elenco a salir, incluyendo a Salvador Dalí, iba a salir en esa película wow. o sea, era, era, era una estupidez era una estupidez de película. No más
1: se, lo más seguro hubiera salido y hoy en día se hubiera convertido en un Cold Classic.
0: Si, si, esa peli, no, si esa película hubiera salido, Star Wars no sería Star Wars. Sería Jodorowsky Doom. Básicamente. Sí, que
1: fuera, el, el, Juan Andrés nos escribe: Dune es bien distinta, pero el público casual será Game of Thrones en el espacio. Y será dividido en dos partes, ya que el libro, además que es enorme, el material es bien complicado y conociendo a Denis es la mejor decisión.
0: Sí, no, definitivo. Eh, y dos partes, lo que me gusta de esta decisión es que sean dos partes no tres, porque lo que pasó con The Hobbit fue exactamente eso que The Hobbit es muy corto y les tiraron el chicle hasta, hasta que se rompió una leguilla cuando tú le tiras se rompió, eso es lo que pasó con The Hobbit versus Lord of the Ring, que se presta para una trilogía porque son tres libros cada uno de esos libros tiene dos libros adentro o sea, realmente son seis libros so, y se presta para eso eh, The Hobbit, no Jodorowsky, Jodorowsky. Doom Sí, so, eso me motiva más porque tiene, ya tienes cuatro taquillas aseguradas,
1: para Exacto. yo verla
0: con mi pareja, la 1 y la 2 Súper so, contento con esa noticia hey, Ustedes también nos informan
1: Y para yo, ¿verla solo?
0: No, tú la ves con nosotros, tranquilo Hombre. So, no, pero, pero,
1: pero, o sea, Es algo que me interesa realmente, la quiero ver, se si ha escuchado mucho eh, He escuchado a mucha gente emocionada Yo realmente no me estoy emocionando porque tal vez es Dennis, sí que hace un buen trabajo pero eh, el material me tiene un poquito más emocionado como que esto es, ¿verdad? Con lo que sé que Maldiel menciona, así que vamos a ver. ¿Qué otra noticia tenemos por ahí, más bien
0: Ya, se acabaron las noticias. Ah, ¿no tenemos noticias? No, no tenemos noticias. Es el, que está...
1: cine, el cine está medio muerto.
0: Está medio muerto, pero hay muchos rumores. Que no son uh. noticias. Son ¿Queremos rumores. hablar de
1: rumores? Vamos a hablar de rumores.
0: Hablar de rumores. Ustedes también pueden eh, colaborar. Hay muchos rumores, específicamente en el género de superhéroes. Siempre están. Eh, recuerde, gente. Si sale de We Got Discover o tu fuente es We Got Discover, no le creas. No le tómalo creas. Toma
1: lo pinza. We Got Discover tira mi, muchas cosas a la pared. Una de ellas se va a pegar, eso lo sabemos.
0: Después dicen como que, diablo, oh, no, nosotros lo dijimos primero, <risa> ¿no? Es que tiraste 100 y una se pegó. <risa>
1: cuéntenme, cuéntenme ustedes, ustedes que tal vez están ahora más expuestos, yo estoy tratando de no ver qué rumores han escuchado. Eh, Cineper nos escribió. We got discovered socks. Lo que creí yo, Chris. lo escribí
0: yo. Ah, lo Chris,
1: lo creí. yo, yo estoy escrita ahí entrando a... a eh, no,
0: no.
1: Pero, pero realmente lo que yo siempre he dicho de We got discovered, eh, ellos están tirando mucha cosa, eh, algo puede ser que peguen en algún momento, han, han pegado una que otra cosa, pero lógicamente lo hacen a base de que tiramos claro. mil cositas ahí.
0: Ima, imagínate, tú publicas 100 cosas y de esas 100 cosas una... La pegaste porque no te puedo confiar, porque las otras 99 son falsas, son fakes, son rumores, pero rumores ridículos. Entonces, la gente es tan estúpida que se las cree. Si tu fuente es mayor,
1: Google, mi, Google. mi mayor problema con eso es eh, que no es que ellos den las noticias a mí, no, a, a, ustedes hagan porque yo no lo sigo, so no me molesta. Es que otras páginas o páginas un poco más grandes o, o páginas de cine, eh, tal vez como un Screen ran o estas páginas, usen eso. Como para fuente. crear su noticia. Y dicen, ah, porque en, en tal lugar se dijo tal cosa. Y yo como
0: que... Sí, wow. Yo voy en el screen run y digo, ah qué cool! Y después me meto al artículo porque o esa es otra cosa. La gente no se mete a leer. La gente lee el título. Y, ya. Y, ver, y si son un poquito más inteligentes, van a los comentarios a ver qué dicen. Pero lo, lo ideal sería que te metas al artículo para que veas cuál es la fuente. Y entonces si, ya ahí sabes. Yo me meto al artículo de Barayeti porque normalmente hay un hyperlink para leer para leerlo como es, porque muchas de estas cosas las distorsionan, pero de que ridículamente eh, y, y se hace una noticia en base a nada. So, hay muchos rumores, y los vamos a tratar como tal, y nos vamos a divertir hablando de los rumores. Este... Vamos, a,
1: vamos a ver, vamos a ver. Uno de los rumores estoy en, acabé de entrar en We Got Discovered, so vamos, vamos oh, a arrancar de ahí. Sí, vamos a arrancar de ahí. We Got
0: Discovered si... section. Ok, sí, si, ellos
1: son, si ellos son los que sacan los rumores, vamos a empezar de ahí. El último rumor que yo creo que hemos escuchado es que Supuestamente Warner Brothers está pendiente a Zac Efron para que haga de Nightwing. I mean, no, 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 no me sorprendería. Eh, el fan cast, muchos fanáticos siempre lo, lo han puesto en, en el cast de Johnny Storm. De
0: Johnny Storm. Pero recuerda, recuerda. Por culpa de quién? Por, Por culpa de Hot Logic. Culpable.
1: Exacto, lo mencionamos en el podcast pasado. Voz Logic es culpable de muchas cosas.
0: De muchas cosas, porque él hace un arte y ya la gente empieza a imaginarse cosas. Es como que bien complicado. Yo, yo tengo un arte en teléfono de voz, de Johnny Storm con Zach Efron y se ve la madre. Y eso,
1: es ¿Y literalmente, a base de eso, que la gente. No, literalmente...
0: ya, se queda con la, eso se queda en la gente, como, una sem, como Inception, una semillita, una idea que tú le plantas a la gente en la cabeza, que sigue. Es, que sigue creciendo. No, mano. Pues lo allí está en la madre.
1: No, realmente, y ha pasado mucho, no te creas, yo lo he visto varias veces. Así que, nada, veremos a ver. este eh, Juan nos menciona, era el rumor que iba a decir ahora, pero si lo están mencionando, vamos a decir. Juan ah, Andrés dice, ah. es rumor que Captain Marvel será más importante ahora. Hashtag, se la cosa, para no decir otra
0: palabra. Ok, este... Yo estaba hablando en el chat de CinePR con el corillo... Y bueno, eh, no, no es obvio. Eh, creo que el rumor se trata más de que va a ser como que la líder de, uh -huh. de los Avengers. Tiene el título de Captain, es la Captain, ya no está Captain America, ya no está Tony Stark. Es la más poderosa de los Avengers. Sin embargo, y es la más experiencia que tiene porque está desde los 90. Sin embargo, mi, no creo porque la mayoría de las aventuras de ella son en el espacio y ahí es donde ella se debería quedar, explorando otros planetas. Claramente
1: el... realmente fue en, en este mismo chat, es el mismo rumor, o sea, es lo que yo siempre he dicho, ella debería ser, si va a ser directora, va a ser de algo, va a ser, debería ser directora de Sword, que es quienes se encargan de todo lo del espacio. Eh, y si es lo que vimos al final de Captain Marvel, eh, ¿verdad? Que íbamos a... A, ay, se me olvidó a Fury en el espacio. Entendemos que esto es Sword. Porque Shield no existe. Vamos a empezar con que Shield no existe, por lo menos en el MCU.
0: Exacto, es Sword.
1: Eh, sword sería el próximo paso, que es defender a la Tierra. Porque, de, la, eh, de
0: las cosas espaciales.
1: Porque una cosa que está pasando en el MCU es que no hay mucha amenaza. Sí, hay, hay, hay pasan cosas, pero no hay mucha amenaza de gente de la Tierra. Casi todo lo grande que hemos visto viene de afuera. Uh -huh. No es como otros personas. O sea, tal vez en cómics hay mucha amenaza. Están los Inhumans, están los X-Men, están estos villanos, está Modok, está Aim, que se supone que estemos a punto de verlos, pero no están, no están así. So, yo entiendo que ya la mejor opción que tiene es ser eh, Captain Marvel como tal, ¿verdad? En el espacio, encargarse de esa parte, pero...
0: Dirigir como... con Nick Fury, es
1: Pero es como dice Madiel, es la más vieja.
0: So, eh, no sabemos
1: que, no sabemos qué pasó desde los 90 hasta la fecha que ya volvió exacto so, hay un espacio de tiempo que tal vez sí tiene más experiencia tal vez sí sabe más uh -huh. tal vez sí conoce más sobre las amenazas que vayan a llegar hay muchas cosas que no sabemos yo entiendo que lo que está pasando es a base de que a la gente no le gusta abrir eh, y eso se está reflejando en esto, pero yo había escuchado también que ella podía ser la, la jefa de lo que se conoce como los New Avengers
0: Puede ser, puede ser. Eso hace más sentido. Sin embargo, y obviamente vamos, vamos a hablar de los Avengers que quedan. Hulk, él nunca ha sido un líder. Nunca. Él es un seguidor. Este, Thor, no quiere ser líder. <ríe> Punto. Le dejó Valkyrie. Valkyrie ahora es el rey de de, de, de Asgard. Eh, ¿Quién más? Eh, Black Widow. How How do es un asesino en serie que
1: sí, pero, de pero, él, pero en el aspecto de Hawkeye, aunque si sí es un asesino eh, esto es algo que es, es para conocimiento de nosotros uh -huh. tal vez el conocimiento yo pienso que Hawkeye es bastante centrado les, o sea, es bastante pero, humano
0: él, él está retirado ya básicamente
1: sí, como que sí. yo entiendo que no es el, más bien, no tiene una opción eh, que la mejor ah. persona para ser líder ¿quién es?
0: Eh, eh, es Black Panther la opción lógica, o sea, la mejor opción es porque tiene los recursos económicos, tiene los, tiene los recursos tecnológicos, es un rey, es un líder. Lo único que está muy flaco.
1: Exacto, <risa> que si sigue así, el, no, el no, líder no es,
0: puede ser. Es el único que cubre todas las bases. Tiene la experiencia suficiente, tiene el liderazgo suficiente y tiene los recursos suficientes para mantenerlo. Esto hablando de los que están ahora mismo que, que conocemos. Atman no tiene ni un minuto de break. Amman no es líder ni en sus propias películas. Han Ping es el líder o, o Was es la líder en las películas de Atman. Él es el héroe, pero el no, líder no es. Eh, ¿Quién va? Black Widow está muerta. Y tiene una película que va a salir ahora y muy tarde salió la película. La voy a ver, pero sal debió salir hace como cinco años atrás. Ay.
1: Sí, que realmente hay que ver en cuanto al. Ahí está vida,
0: gracias por escucharnos. Espero sí, que, lo que,
1: importante que... es que nos escuche eso, no te preocupes, sigue ahí. Haciendo... ¿Y estás
0: pintando? Okay. Eh...
1: Pero realmente, eh, eh, ¿verdad? Esto hay que ver. Hay que ver qué va a pasar. Hay que ver qué va a pasar en Captain Marvel 2. Eh, yo, estoy
0: mucha... loco, yo estoy loco que, que revelen quién compró la Torre Stark.
1: Mucha oh. gente menciona que la van a hacer allá divider por el simple hecho de que están empujando Secret Invasion. Y tal vez ella es la que mejor conocimiento tiene de la raza. Con... Que es es yo probable.
0: Diría, yo haría una combinación de Secret Invasion con Secret War. Porque War es un clásico eso. Tienes que, no sé, obviamente okay, meten ahí así que antes pero en es el sencillo El lencillo es como que una versión one eh, de, one de los cómics. No, no es, una,
1: es una versión live. Una
0: versión. Eh,
1: eh, pues mira, eh, déjame ver, qué otra cosita así, que otro rumor se ha escuchado. Ah, eh, Juan no mencionó.
0: Spider-Man es muy joven para ser un líder, pero quizás si sí es el New Avengers.
1: Entonces, eh, Juan no mencionó nuevamente es rumor, ¿verdad? Lo que se conocía como real, eh, que Sam Raimi está involucrado eh, con Doctor Strange, eh, y que Bruce Campbell quiere eh, ¿verdad? ser parte de...
0: Eso no es muy difícil, que Bruce Campbell esté, porque Sam Raimi ama trabajar con Bruce Campbell. Este, hicieron un The Evil Dead 1980, sí, 1980. Eso este, es bien, es real. Lo una de las cosas que emociona de este junte de Sam Raimi con, con Doctor Strange es que le están dando otra vez la película a alguien que no se va a dejar necesariamente manipular, manipular por un estudio. Recuerden que San Raimi ya tiene experiencias malas con trabajando con, no con Marvel, pero con propiedades de Marvel, con uh -huh. Spider-Man 3. A él lo obligaron a meter a Venom en Spider-Man 3. A él nunca le gustó Venom como personaje. Recuerden que Sam Raimi es un fanático de los cómics viejos, originales de Spider-Man. Por eso es que sus personajes eran eh, Green Goblin, Doctor Octopus. Él quería meter a Bortur en la tercera película de Spider-Man. No a, no, a, no a Venom. A él no le gusta, él no entiende ese personaje. No se crió con él, lo encuentra estúpido. Ya, yo amo a Venom, pero Sam Raimi no. Y, y él lo ha dicho, o sea, públicamente. Y él es se escribió un guión para Spider-Man 4, el cual él nunca estuvo contento con él y por eso decidió dejar la película, pues le hicieron el reboot. Lo bueno que tiene este San Raimi, además de que le va a dar un toque de horror bien brutal a la película, esto, estas escenas que le hace de horror que siempre estuvieron las de Spider-Man, como que en The Multiverse of, Mar of Madness va a quedar tan duro. Y obviamente todo el mundo está esperando que haya un cameo del Spider-Man de Tobey Maguire o de Tobey Maguire, punto, o de Andrew Garfield, porque está en un multiverse, y sería una oportunidad desaprovechada no, to, no incluir todas las películas que se han hecho de una forma u otra, incluirlas.
1: Yo encuentro que lo interesante sobre que Sam esté envuelto con Spider-Man, eh, con Doctor Strange, es que, si ¿sí recuerdan, cuando el, el actor anterior, el, el director anterior, Scott, quería algo de horror.
0: Correcto.
1: Pero no sabemos cuán fuerte él quería que fuera el tema. Entonces, no,
0: era R, él quería hacer los hardcore.
1: Él quería hacerlo, entonces eh, sucede esto: de que entonces entra el humor de Sam, que como tú mencionas, sí tiene sus elementos de horror, pero son tan sutiles que se pueden dejar pasar en una película y no hay que subirle el rating. Eh, eh, no... eso se encuentra algo muy interesante. Me recuer... eh, recuerdo mucho, como tú mencionaste una vez, la escena de Octopus
0: cuando le están tratando de, de arrancar la... Sí, platos. que se ve
1: como que...
0: Es horror, es horror o sea, eso es
1: horror, y es un horror como clásico, uh -huh. eh, que no necesita como que algo tan, tan, tan visceral, no necesita, sino es que va directo a ese tipo de cositas. Eso sí. es bien interesante, entendemos que va a ser el director, aunque no se... Con... El problema es que en el, lo que él dice, él nunca dice que es director, no. pero lógicamente va a ser el director.
0: Sí, sí. Pero, hay que,
1: hay que, pero, pero realmente no se ha dicho que eres el director de la policía. También,
0: también la, eh, el artículo no, no es que está mal escrito, pero pudo ser más claro porque no, no, no tiene contexto. Es simplemente San Raimi diciendo que efectivamente le está envuelto en el proyecto de Doctor Strange, pero no se explica en qué nivel. Por lo menos lo que yo leí. Tengan en cuenta que lo leí. Bien Exacto. Sí, eh, como
1: que no que, él no explica, él dice ah, que no sabía que iba a estar trabajando con Doctor Strange, pero tú no sabes a qué nivel él está. Eh, pero uno entiende que es director. Uno, eh,
0: no. no, exacto, estamos, es eh, eh, un, eh, un dado. Entendemos que es Exacto. Director.
1: Entonces, aquí leyendo los comentarios, Eduardo dice Spider Boy no puede ser líder. Eh, no, no todavía. Juan Andrés eh, nos menciona y lo mejor que algunos comités de Sir Strange tienen elementos de horror, sí. además vuelve a trabajar con un personaje de Stanley, Steve Ditko y puso también que además lo hizo lo que hizo con el Green Goblin que algunas escenas tipo espantaban
0: Sí, sí, este, especialmente eh, cuando Tia está hablando de los ojos de él, como esos ojos amarillos y, y la escena de, del edificio quemándose como que... O sea, San Remy siempre ha sabido. La pelea final de Spider-Man, de la primera Spider-Man, es, es, es un setting de horrores, un lugar todo destruido, hecho canto. So, sí,
1: exacto, que él siempre ha tenido como que esa influencia. Son nada, bueno, veremos a ver, entendemos que poco a poco esa noticia se confirmará ahí, completamente. A mí me hubiera
0: gustado ver una, la, una, la tercera película de Spider-Man, pero la versión que San Raimi quería hacer. Sin Venom. Y me hubiera gustado ver también la versión de Amazing Spider-Man que el director quería hacer. Porque esas películas, cuando tú ves los trailers, es como que la mitad de los trailers no están en la película. Es como que, okay, aquí sí, paso. Y,
1: y realmente yo no entiendo todavía qué está pasando que al sol de hoy, eh, estas casas productoras, estas casas, estos estudios no se dan cuenta que respetar la decisión de un eh, de un director o respetar esa visión
0: es, dice mucho. Y es lo mejor que puede hacer. Es lo mejor que puede hacer, porque si no funciona, está en el director. Está exacto bien. es como que está en director si no funciona pero si funciona yo déjalo hacer lo que le dé la gana y esto esto pica y se extiende hay muchos rumores por ahí de películas de superhéroes pero de verdad no quiero hablar pero, de superhéroes. pero
1: sí es, es realmente son los rumores que siempre están saliendo eh, sí, es, es, el, es, el es, popular. es creo que exacto creo que es la popularidad del tema lo que provoca entonces esto, o sea, los rumores siempre se han uh, a base de eso, eh, hemos escuchado mucho eh, sobre qué puede salir aquí, que supuestamente, ¿verdad? Hay rumores que, que fue lo que hablamos la vez pasada, eh, hay rumores que están confirmados, por decirlo de esta manera, como el de Changi y, y lo que va a pasar en el top de la película, eh, que Tina tiene una ah, yo, yo, no creo,
0: yo no le creo a, a, a la de Villanueva.
1: No, pero realmente el rumor sigue corriendo este, que Namor va a salir en Black Panther que en no. amor va a
0: salir en Black Panther 2 ese, eh, ese, 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 ese es un rumor que hace sentido un rey versus otro rey, tierra versus agua
1: que Disney Plus está eh, está pensando en hacer una serie con, eh, con oh, se me fue el nombre, iba a decir el nombre de... de Evan
0: debería ser de Namor.
1: del actor eh, ¿eso fue culpa de Boss Logic?
0: Pro, probablemente
1: probablemente eh, ¿verdad? el rumor de que eh, pero es un rumor que tiene que ver con Star Wars que al, aparentemente están en conversaciones con child Dish Gambino eh, o, o Donald Glover para que haga un reprise de su rol de, eh, de Lando en una serie para Disney Plus si él dice que no, el paso a seguir sería eh, Emilia Clark haciendo
0: de, de Kira en una serie. Claro. Entonces, a, mí, a
1: mí me interesaría mucho, porque una segunda parte de Solo a mí me encantaría verla.
0: Ah, no, sí. Otra de las películas que se merece una segunda parte, y gracias a la internet, la gente la masacró sin verla, y la gente que la vio, mucha gente estaba prejuiciada antes de verla, y mano, cuando, obviamente, cuando tú tienes una, una, una precuela de un personaje que tú sabes que no va a morir, es obvio que la tensión es diferente porque no es tensión y la película de solo lo que sí logra sí que tiene cosas estúpidas sí la mayoría de las películas las tienen las películas de star wars siempre han tenido cosas estúpidas mira ya ya, So no venga no venga ahora a decir no es que es Star Wars Star Wars siempre ha tenido cosas estúpidas si trippio y artudito son estúpidos yo los amo pero son estúpidos son comedia lame. los y Son bien basura so, el punto es, la película de Solo es una excelente película de aventura que pone cosas nuevas a la mesa en Star Wars, por lo menos en el cine que no se habían visto. A mí me encanta la parte cuando están tratando de escapar del, del hoyo negro, creo que, y se encuentran esta criatura estilo Los y, y Es como que algo que nunca había visto en Star Wars, es como que mmm, eso expande tanto el universo, lo hace, lo hace más rico y lo hizo solo, no no ninguna de las películas del timeline de Star Wars. <ríe> y ¿Sí Rose era? exacto gracias Eduardo
1: hay, hay que realmente hay que ver hay que ver, realmente eh, sí mucha gente dice que Disney Plus necesita el material y claro está Disney Plus no lleva ni un año eh, fuera eh, eh, se entendía que su primer año no iba a ser tan fuerte eh, y realmente lo que Disney Plus tiene son, son, son las licencias eso lo, su poder está en las licencias que tiene So, que Hay que ver, hay que ver qué va a pasar con este tipo de series. Eh, sí, como te mencioné, y como tú mencionas, me encanta ver una segunda parte de Solo, sea en Disney Plus, o sea, como serie no me molestaría de ninguna no, no, manera.
0: No me molestaría.
1: Eh, porque porque la puedo ver, se me hace fácil ver. Es bien interesante eh, eh, el final de Solo con mm -hmm. Kira y, y, y no, no. Mm -hmm. Eso que Esa parte es bien interesante eso eh, que hay que ver, hay que ver qué va a pasar vi un rumor corriendo por ahí, que entiendo que es falso eh, que mencionaba que el Maul iba a salir en The Mandalorian eh, entiendo que este rumor puede ser que salga pero vivo no va a ser
0: eh, Mandalorian se desarrolla después de Return of the Jedi y él, y él muere eh, y él muere antes de, de Return eh, of the Jedi so, eh, él, el muere muere
1: antes, él, muere, él muere en Rebels exacto eso eh, eh, vi la noticia, la, la vi en algún lugar, eh, y entiendo que debe ser falso, pero entiendo por qué lo están diciendo, al parecer están presentándote en la serie de Clone Wars, yo no veo Clone Wars como tal, pero están presentándote en la serie de Clone Wars, eh, ¿verdad? Como tal vez es que Thanos pueda aparecer? ¿Cómo sí. su... ¿Y sabe de quién hablo? Dije Thanos por decir el apellido, pero
0: Sí, sí, este... la, a, a, a esta. Choca. A Choca,
1: a Choca. A choca. Eh, so, ¿cómo puede aparecer? ¿Qué hace un link con ella a lo que es la serie? Y por eso es que ese rumor no suele dar mal. Veremos a ver. Eh, habla, eh, mencionando esto, ¿verdad? Uh -huh. eh, Juan Andrés nos menciona eh, el rumor, que ya realmente no es un rumor, porque fue realmente, ya se confirmó lo de Rosario Dawson. Eh... Ya eso fue algo que se confirmó recientemente.
0: Ella habló sobre, sobre eso, pero no lo leí, mala mía. So, nada, información que no, que no ayuda, porque no, no la tengo.
1: es como, No, no, pero, pero realmente yo sé que ella habló y sí se confirmó que iba a estar. Ya eso okay. es parte de lo que se sabe. este eh, eh, Aquí entonces nos menciona Juan, hablando de Star Wars y Disney+, Plus, ando viendo el nuevo Season 7 y ahora se puso buenísimo. Y el rumor que puede ser cierto, ya que ahora con este season de Clone Wars, Maul puede aparecer en flashbacks. Que realmente es lo que se había mencionado, que apareciera en flashbacks. Eh, es la única forma que pueda aparecer. Eh, porque los que ven la en el Lord de Star Wars, saben que él se enfrenta a, a Obi-Wan en Rebels y muere. Eh, bueno, pero en Star Wars la gente no muere, como saben.
0: Exacto. ¿Quién sabe?
1: Aparece en un momento
0: en alguna esquina también. Mira, yo puedo dar screen share aquí
1: en esta de que tú estás hablando ¿Estás, estás, estás averiguando lo mismo que puedes hacer con
0: esto. estoy averiguando de momento no se vayan aquí ah, está screen sharing The screen sharing is easy with two monitors no tengo dos monitores. está bien no no es que tengo aquí mi mi versión de Star de de mandalorian
1: no ah, no vas a dar screen share a tu versión de mandalorian
0: le puedo dar screen share pero no le puedo dar play
1: exacto <risa> Les quiero mencionar que hace uff, hace como un par de minutos, se bloqueó, mi celular se frisó por completo. Uh. So, si estoy haciendo muecas, no sé qué está pasando. <risa> porque no me veo. Pero sé que estoy live porque Matías me sigue hablando, yo entiendo que estoy sí, bien. Sí, escuchando.
0: Sí, sí, estamos bien, estamos bien. Y me
1: sigo moviendo,
0: es lo importante. Ángel, ¿y qué viste? Nosotros hicimos el podcast el martes. ¿Has visto algo?
1: Vi el episodio luego de How to Get Away with Murder.
0: ¿Cuántos quedan? Tres nos
1: quedan tres eh, y, no, y no no sé si van apareciendo tweets y cosas y, y realmente el que la esté siguiendo o si sea, alguien que la sigue y está aquí hablando con nosotros, está muy bueno entiendo que es una de las series que en seis temporadas porque seis temporadas es lo que tiene se ha mantenido, eh, no ha sido como que estirar el chico y sabes que se daña si sí tiene sus episodios flojos eh, pero se ha mantenido muy bien so, me encanta, me encanta eh, no puedo esperar por los que me quedan Así que entenderé que ya mismo, en par, como cuatro semanas, entiendo, cuatro o cinco semanas, debo haber terminado. Vi una serie eh, que es de lo que se conocía como ABC Family, que ahora es Freeform, eh, se llama Motherland for Salem. Okay, y, okay. Tra y trata, ¿verdad? La premisa de esta serie eh, es sobre que las brujas exist existen eh, y en un momento dado se firmó un tratado entre Estados Unidos y las brujas de Salem uh -huh. para que ellas defiendan el país por lo tanto ellas son la milicia del país okay. eh, uh -huh. y es interesante han pasado un par de años hay brujas que son bastante viejas eh, y ahora mismo hay ataques terroristas con otras brujas verdad que son como brujas rebeldes la serie es interesante siento que está tratando de hacer un push a, un, a unos storylines que no me gustan son un poquito nidi pero a mí es el primer season, como siempre, esperar el footing. Si no me gusta, de aquí que se acabe, pues. Eh, ¿Qué otra cosa he visto? A ver, ¿qué cosa, otra cosa he visto? Yo creo que yo vi algo más. Eh, vi Jesus Christ Superstar, que es el musical.
0: Ah, sí, lo viste, que te lo compraste en el, en el
1: me lo compré eh, y me gustó. Es eh. una historia interesante de Jesús Bastante interesante, diría yo. Que sería perfecto para películas o no sé cómo. La hicieron una vez, pero necesitamos una versión nueva, yo entiendo. Okay, okay, okay. Eh, ¿Qué otra cosa he visto? Yo
0: estoy fácil, ¿Qué? porque yo creo que fueron dos películas. ¿Qué viste? Yo vi... Bueno, eh, eh, podemos hablar de Mortal Kombat Legends. Eh, ¿La
1: viste? Y hablaste de eso en el podcast pasado.
0: Pero el podcast pasado, la gente que está aquí no la ha visto. So, vayan a Spotify, buscanos como CinePR, o también nos puedes buscar en Anchor, en Apple Podcasts, en iTunes. Básicamente tu reproductor favorito de podcast. Ahí estamos. Y hablamos un montón. So, para la gente que no, que no ha escuchado el podcast, vi eh, Mortal Kombat Legends. Y lo, el otro podcast, nosotros lo grabamos en video y después le sacamos el audio. Y lo subimos a YouTube para Patreon. O para Juan. Vamos a ser honestos. Y el otro podcast, estuve todo el podcast así. Todo a podcast. mitad.
1: lo sé, no sé. Yo, yo no. lo vi decía, ¿por qué no tiene se ve a mitad? Sí, yo lo vi completo cuando
0: estábamos es, viendo. Pero cuando lo sacamos, lo sacamos de Skype, se ve, la cámara se, se corta. So, nada El punto es que Mortal Kombat Legend Scorpion Revenge está, se deja ver para el tipo de película sí. que es, para una película directo streaming, o, este, o directo digital, o directo DVD, o directo whatever, a video. Eh, me gustó la animación, súper sangrienta, súper R, eh, otra, eh, un ritual del primer juego, con Scorpion, con más protagonismo eh, y eso una de las cosas que no me gustó me gustó el protagoni del protagonismo de Scorpion lo que no me gustó es que hay ciertos elementos que uno siempre piensa que pasan en Mortal Kombat que lo cambiaron, especialmente los que tienen que ver con Goro y, y con la pelea final del Mortal Kombat pero narrativamente está chévere y me gustaría ver una segunda parte una de las cosas que no me gustó es Sub-Zero básicamente no tiene nada de protagonismo y obviamente esto es porque está la película desde el punto de vista de Scorpion pero debió tener un poco más de desarrollo me gustó por lo que es eh, también vi Fracture es una película que está en Netflix con Sam Worthington eh, un thriller psicológico está se deja ver tenía potencial para ser mejor pero gracias a la actuación de Worthington gracias a, a una dirección bien competente a la música y a un guión que, que pudo ser mejor, pero que estaba bien hecho, la película se deja ver nada del otro mundo, no es un wow, pero si no tiene nada que ver, Fracture es una buena película, y hoy vi el filme de acción de Indonesia The Night Comes For Us, que es de la, el mismo corillo que hizo The Raid.
1: Ok, ok.
0: The Raid, la tengo por aquí. O sea, a usted le gustan las películas de acción. Y si usted no ha visto The Raid, especialmente la primera, no está el Redemption. Ah, sí, Radisson es la primera. Especialmente esta primera película. Esta está en la madre. Usted imagínese la película de Jeff Dredd, pero con artes marciales. Salieron el mismo año y todo. So, una copia. Es literalmente un peliculón de artes marciales, peleas por ahí para abajo, eh, buenas peleas. Pues The Night Comes for Us eh, sale hasta el protagonista de, de The Raid, de uno de los personajes, no es el protagonista. Tiene buenas peleas de acción, es bien sangrienta, es bien es, es gory, pero es medio lenta, es medio aburrida. Es Lentibiri, es Lentibiri. Es eso no me, no me mató, pero las escenas de acción están brutales. So, si quieres ver las escenas de acción, me imagino que en YouTube deben estar. puedes ver ahí, la película, pues busca la trama, a menos que la quieras ver está en Netflix. So. Lo vi porque estaba viendo un video de las mejores películas de acción que puedes ver en Netflix y ese estaba entre ellas. Yo Dije, déjame darle un break.
1: Está con está está. De...
0: Pero no, no me encantó. So.
1: Mira, Matiel, eh, eh, Juan Andrés menciona que tú en el podcast fuiste tú and a Half Mad.
0: Básicamente, eh, básicamente. Y también
1: menciona que cuando Scorpion está, Sub-Zero
0: sufre. Si sí, viste en la película, Andrés, no sé si le estás diciendo porque viste la película, pero si viste en la película... O si sabes la historia de Scorpion y Sub Zero, pues porque de, la película está desde de, la narrativa desde el punto de vista de Scorpion. So, Sub Zero pasa a un segundo lugar. Pero de que tiene básicamente dos escenas. Y, y, y solamente habla en una. So, pero hay un, hay, hay algo, hay, hay un sentido. Si me encantaría que la próxima película la hagan desde el punto de vista del hermano de Scorpion, de Scorpion del hermano de Sub Zero, que es que se termina convirtiendo en Sub Zero. Que tiene la, la cicatriz que se me olvida el nombre, Hanalco me imagino que se llama. Eh, porque Gensu Hasashi es Scorpion, así que es Sub Zero Name. Estoy buscándolo. Name. Yo Sub Zero.
1: Yo, realmente yo he visto pero no sé
0: mucho. Bihan. Bihan, que es el hermano del original Sub Zero que se termina convirtiendo en Saiban. So, eh, so
1: ¿Te gustaría esa idea? Sí,
0: si no, me gusta la idea de que tienen una franquicia animada, ya que las películas de DC las van a dejar por un rato. Tienen una franquicia animada sólida, que pueden trabajar, pueden desarrollar, hacer tres, cuatro películas. Cool. Estoy, estoy cool. Pueden hacer un universo cinemático animado chévere y probar cosas para las películas que hagan. O sea, probarlas con las animadas. Y cuando salgan las películas Live Faction, como que mejoren todo lo que salió mal en las películas animadas, hacerlo mejor en las la Live Faction. Yo estoy loco por ver las películas, de la nueva película de Mortal Kombat. Probablemente, si van a nuestro canal de YouTube, Voy a ponerle aquí nuestro canal de YouTube, uh, Poke, blah, blah, blah.
1: Ahí está sí. más bien. Estoy pegando con, tuc,
0: tuc, tuc. con los comandos.
1: Pero si veremos, a ver, no lo he visto, me interesa, pero realmente estoy bien vuelto jugando eh, Assassin's Creed Odyssey. Odyssey. Eh, me lo compré recientemente porque siempre lo he querido, pero como que yo no me dedico mucho a jugar y dije, pues déjame comprármelo, pero diantre, que mucha misión tiene.
0: ¿Tú ya estás en la película de Assassin's Creed? Con...
1: ¿Sabes con... que nunca la he visto?
0: Michael Fassbender y con... Ay, no se me va a olvidar el nombre de ella? Y la vi en Inception los otros días ¿Cuándo no se sé. iba a ganar el nombre? Eh... Oh, fuck.
1: Que realmente, pues, estoy jugando, estoy Mario. jugando
0: mucho. Marion el... Cotillo.
1: Ok, Marion Coteball. Hubieras dicho que era la de Contagion y puede ser que te hubiera dicho, ya sé.
0: No, eh, no, yo la conozco pues por. Este,
1: mejores películas. Este, Contagion es buenísima. O no yo te la, la conozco,
0: conozco por mejores películas. No es que de Contagion sea más. Ahora es que Inception es mejor.
1: A Life Inception la gente se la, se la chupa tanto que en verdad yo, yo, yo sí, un punto que ya puede ser buena, pero si todo el mundo dice como que.
0: Es que es buena, porque pues, quiere. Es buena y salió en un año que lo que salieron fueron mierdas, 2000 Ah,
1: eso no es culpa. Ah, ¿so porque salieron porquerías, entonces hay que. No, 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 no.
0: Por la misma razón que Michael Jordan es el goat, pues está bien el año. Volvemos
1: vez, Yo no Por... sé nada de baloncesto que entonces hablando
0: de. cualquier, cualquier cosa. La persona, la persona que, 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 que el top dog en su año no tiene culpa, que su año sea leña.
1: Wow, entonces, y esa es la única película que tú te recuerdas de ella.
0: No, 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 ella también tiene una, two, two, Three Days and Two Nights, creo que se llama, que es bien buena. O sea, eh, y no, no puedes decir la Bien Rose. La Bien o... Rose, que esa es la próxima que iba a decir, porque el tema que sale en Inception, No tiene Regretes, el, el famoso tema de Pilas. pilas Edith Pilas que es parte de Inception so, Corillo, vi la película de Inception también la semana pasada sí, ellos no lo saben el fin de semana pasado, porque Chris tiró en agosto 8 una teoría sobre el final de Inception y la teoría está bien competente so, yo dije, déjame hacer mi versión pero en video, y haciendo un poquito más de research, no solamente bastante research, y grabé el video hoy estoy editando, estoy grabando veintipico minutos
1: mi gente, espérenlo en tres meses
0: no, 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 no este no es un... No te
1: vas a tener como
0: el de... No, lo que el de Resident Evil es bien complicado. Demasiado, había que hacer animaciones, buscar muchos PNG, muchas imágenes. Este sencillo está con las imágenes de las películas y un par de cositas ahí extra. Cuando
1: Matiel mencionó sobre el video de Resident Evil, de momento dije este es más riffs. se ha tardado tanto en sacar ese video.
0: No meterle tanto.
1: A mí, te a mí, eres como más riffs cuando va a hacer una película.
0: No, no, no. Me inventé. Que de ahí. momento
1: dice, lo voy a sacar y. No, espérate, no puedo, porque tengo que hacer un par de cambios.
0: Mas pero que está en la misma, el, el mismo, el mismo tier.
1: Pero sí. hablando de la hablando, de lo que la gente nos está mencionando, aquí eh, Juan Andrés nos dice, ¿se ¿sí imaginan una película animada de Justice League versus Mortal Kombat.
0: Mano, yo siempre he querido que le den una continuidad a eso, aunque sea en cómics, porque los cómics de Injustice son bien buenos. So... Siempre he querido que le dé una continuidad en cómics a DC vs Mortal Kombat Universe. O DC Universe vs Mortal Kombat. Porque a pesar de que el jueguito es medio leña, eh, yo lo pasé como 10 veces. Eh, sí, narrativamente, como que tiene mucha... Como cualquier crossover, narrativamente tiene mucha posibilidad.
1: Sí, que sí, que realmente es posible, es posible. Eh, también nos menciona que no vea Assassin's Creed porque es una leña. Lo es. So Pero que tiene... Tiene me potencial. dijo, no la veas so, si me dijeron, no la veas, le voy a hacer caso no la
0: tiene voy, a tiene no me voy a
1: ver no me voy a dañar la experiencia del es juego en de estos es, momentos
0: es una película que se toma demasiado en serio a sí mismo y eso es lo que la daña como película porque debió ser más fun y fast vender al ser productor creo que, que estaba tan cegado de hacer un producto bueno que olvidó la parte fun, y todas las escenas que son en el pasado son super fun excepto el águila, todas las escenas que son en el presente se quedan cortas, bien cortas y además toman decisiones estúpidas, siempre en estas películas pasadas en videojuegos toman decisiones estúpidas como la, el brazo mecánico es que, de... es,
1: que, es que yo me pregunto este tipo de o sea, en, por la cabeza de esta gente que son productores, estos juegos muchas veces, más ahora que antes están hechos de una manera que se puedan adaptar fácil al cine,
0: más cinemático, sí
1: porque son más cinemáticos, tienen una historia bien con. O sea, es congruente muchas veces. No todos los juegos, pero la gran mayoría, ¿verdad? Puede tener una historia bien congruente de principio hasta el final, de qué se trata. O sea, o un, un, un borrador, por decirlo de esta manera. Eh, y entonces yo me pregunto cómo estos productores de momento deciden: ah, vamos a hacer esta película, espérate. Vamos a sacar al protagonista del juego. Vamos a inventarnos uno nuevo.
0: Sí.
1: sí. Y como que. Sí,
0: cuando hacen eso.
1: ¿Por qué? Si tú tienes un personaje que la gente adora, tiene el público, tiene fanbase lo puedes usar para lo que quieres usarlo, uh -huh. este, eh, con Assassin's Creed, eh, al, al momento, habían varios juegos que habían salido, eh, eh, so que tenías una forma de, ok, vamos a hacer un borrador de esto, y procedemos por ahí, y te aseguro que a la gente le hubiera gustado.
0: Es que hay dos, ok, están los juegos viejos, las películas basadas en videojuegos viejos, como Mario Bros., que no básicamente la historia es que tienes que rescatar a la princesa, enfrentarte a un dragón y estar en el Mushroom Kingdom. A mí,
1: esos, juegos, esos juegos, tú dices, aquí, o sea, no hay tanta tela para cortar tampoco. Exacto.
0: So, hay una oportunidad de, 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 de ser creativo, como los de Angry Birds. Las películas de Angry Birds, para mí, son bien competentes, porque la película de Need for Speed, a mí me gusta, en base a que un IP de un videojuego y ellos crearon una historia más de carrera so, como película de carrera está bien competente plus Michael Keaton eh, el, el radio host eh, que básicamente narra la carrera y eso está súper cool uh -huh. eh, eh, pero esta, esta película de Assassin's Creed sufre lo mismo que sufre la película de Resident Evil, que es eso mismo que mencionaste teniendo un IP con personajes tan icónicos, con elementos tan icónicos decides crear cosas originales ¿para qué? ¿Para qué tú creas un personaje como Alice? ¿Para qué tú creas un personaje como el de Michael Fassbender? Usa los mismos personajes de los juegos. Entonces, agarra a la gente. Y siempre la excusa es que quieren darle una experiencia diferente a los videojugadores que a los que, a los que vean el cine, a los moviegoers. Sí, Mira...
1: Algo distinto, pero si sí, sí, presentar el mismo personaje que los, la gente, el público, el, el gamer conoce, es presentarle un personaje nuevo a, al público del cine que no lo conoce. Pues, no entiendo la qué o sea, no entiendo o sea, no entiendo por su cabeza qué pasa al momento de decidir. No
0: mucho, Ángel, no mucho.
1: Al parecer, o sea, a veces me sorprendo, la mentalidad del fanático o, o como el fanático piensa, es mucho más inteligente que a veces que estos productores. Ten,
0: ten en cuenta esto, hoy en día, todavía Mortal Kombat 95 sigue siendo de las mejores tres películas basadas en los videojuegos. I mean, Eso lo que significa es que wow. alguien fue competente en algún momento, el mismo que hizo Resident Evil, pero ya sabemos que Resident Evil, con el video que hice, que literalmente era el guión de una película que no iba a ser Resident Evil. So, por uh -huh. eso que la película es, es, es tan diferente a los juegos, a pesar de que trata de empatar todo. Este, pero cuando, cuando tuve las películas, ¿cuáles son las mejores? Este, Mortal Kombat, Silent Hill, Tomb Raider, la, la Alicia Vikander, la de la primera película que yo hice en el cine fue la de Lara Croft con Angelina Jolie, la Croft, Tomb Rider. So, siempre va a tener un lugar especial pero es medio cheesy la segunda, una leña, también la vi en el cine una leña eh, quizás la, de, la primera de Tomb rider quizás la de Taken, que no es que sea una gran película, pero la barra está tan bajita
1: pero este... ¿tú, sabes, tú sabes lo que pasa, lo que yo he respetado de películas como la de Lara eh, con Angelina, es que sí hicieron una historia nueva, casi nueva pero trataron de mantener por decirlo así, lo que es el juego. Sí. Aunque sí es, es como tú dices, es cheesy, pero... Uh, cheesy? ¿Es sí cheesy? Sí, pero ahora mismo tú ves películas y cuando tú ves que le cambian el nombre y quieren hacer un personaje que nadie conoce, siento que es una falta de respeto. Es que Una sí. falta de respeto a estos personajes que se han matado, se han mm. sudado. Sí y, que uno, y que uno como, y que, y que uno como, como jugador se sienta y, y se vive lo que está pasando en el personaje. Eh, o sea... ¿verdad? porque por lo menos este, en el parte de lo que es el gamer uno como que se lo vive, uno como que sigue pendiente, uno como que eh, en el caso de ahora, de estos juegos de ahora no sé si es lo mismo en Origins, en Assassin's Creed Origins, eh, Origins pero en Odyssey tú tomas la decisión si el personaje realmente tú lo eres tú quien lo está montando
0: sí, creo que es una mujer o un hombre, si no me equivoco
1: sí, y entonces, y, y tú puedes ser que sea más agresivo, que sea mucho más sutil, o sea, y hay nueve finales diferentes para este juego específicamente eso está cool, pero... Entonces, como que ellos no toman en consideración que realmente la comunidad de los gamers sí le coge un aprecio a los personajes originales, eh, sí le coge un aprecio, por ejemplo, Resident Evil a, a, a Jill Valentine es, mm -hmm. es uno de los ejemplos
0: So, Él es una de las protagonistas del primer juego y en la primera película no sale Jill, no sale Chris, no sale Wesker, no sale Barry no o sale o sea, los Mika. ponen
1: después, es como que vamos a ponerlos después, no, vamos a poner esta el persona
0: secundario y, y si acaso entonces tiene un personaje totalmente nuevo que Alice, que, mano hay tantas formas de mejorar la película de Resident Evil del 2002 si tú ves cómo está Alice vestida con un traje rojo mira, escogía una actriz asiática una persona sin memoria así hacías es que fuera Ada Wong Ada Wong, en el primer juego de Resident Evil, la menciona en un memo. Una, es una de las novias de los científicos. Y en Resident Evil 2 se confirma que es la misma, Ada Wong. O so, sea, usted podría hacer la película de Resident Evil con Ada Wong como protagonista, una Pero espira.
1: aquí es que vemos siempre que los estudios tienen este poderío de que, oh, no, queremos una mujer blanca, no sí. queremos una asiática. Y aquí es donde está el mayor problema. Yo entiendo que esto es lo que pasa mucho. Eh, en el caso de Ezio, Ezio no es blanco. So, yo entiendo que ahí está, y esto es un tema más difícil para tocar, es un tema mucho más eh, complicado, diría yo, pero el problema está ahí. ¿Queremos a este actor para que haga este papel o este actor es el que está en Y entonces no, no, pero... tienen que modificar y siento que es lo que ha pasado. Además ah, que, pues, además que esta, esta muchacha, ella era esposa de de Paul cuando hizo Resident Evil. No, no, no.
0: no. Y okay. no, pues,
1: ya sí, pues ya yo Vamos bueno,
0: a un... Fue después que se la tuvo que mantener, que tuvo que hacer las otras cinco películas y fuimos que Monster Tear, y ahora está haciendo Monster Hunter. Ah, que vamos, de verdad no sé qué va a pasar con pero, eso. Pero Monster Hunter es un poquito más light en historia. Tiene tiene una historia, pero es más light. No es como Resident Evil, aunque el canon de Resident Evil está carete. Este. Pero. Bueno, no hay nada peor que las películas de huevo y dar y. Alone in The Dark, malísimo.
1: A I mí, mean, yo creo que la última que yo vi de, de horror de un juego fue Silent
0: Hill. A los Silent Hill de 2008, 2009.
1: Amigo, la gente sabe que a mí no me gusta el horror. Tampoco, eh?
0: tampoco, tampoco es que han salido muchas películas de horror basadas en videojuegos. Salió a no, pero, Silent Hill. T -t -tampo,
1: Tampoco es horror en general. Vamos a ser claros.
0: Salió Slenderman.
1: Oh. <risa> <risa> Mi gente, yo lo voy a ser bien sincero. Yo no sé por qué yo le tengo tanto miedo a Slenderman. No sé es como un miedo como estúpido, un video irracional. Sí. Eh, eh, claro. pero es que lo veo o sea, lo veo en cualquier foto y no sé, me da como bien no sé, no tenía, sé el juego, he tenía, no. <risa> tenía el juego eh, de Slenderman. no sé por qué lo bajé, es que cuando a mí me dicen ah el juego está gratis, bájalo, yo lo bajo Guay. sin problema eh, y lo jugué y creo que me morí no sé, a mí yo tengo un televisor que es bastante
0: grande ¿Llegaste a coleccionar las ocho páginas?
1: Amigo, ni una, olvídate. Lo paré. Me dije, ya se acabó, no quiero ver nada de esto. tengo, literalmente yo tengo varios juegos que son de eso. Tengo Dead by Daylight. Daylight, ¿es que se llama?
0: Eso es como, eh, no sé cuál es el término correcto, pero básicamente, tú, digo, bien diferente a Sendeman, porque Dead by Daylight tú puedes ser o el asesino o puedes ser lo que está escapando. ¿okay? Exacto. Sí.
1: Pero yo no puedo, o sea, yo no puedo jugar esto a menos que tal vez un grupo de amigos diga vamos a jugar todo, ok, ahí puede ser fun, pero yo solo uh -uh,
0: uh -uh.
1: a mí realmente no me gusta, Era me da cuando, pánico
0: cuando te en el miedo a Slenderman lo que es Slenderman eh...
1: ves Juan Andrés, de verdad yo, de, de, realmente yo ya tengo y, y Matilde se ríe y siempre se con esto conmigo miedo pero es, irracional. es irracional, yo lo veo o sea, se llega a parar, ahora mismo yo estoy en mi casa no voy a mirar la cámara porque no quiero que vea la oscuridad, pero yo estoy, en el, yo estoy al lado del portón de mi casa y no se ve, es bastante oscuro si se llega a parar a alguien ahí, aunque sea más bien por hacerme una broma, vestido de senderman se cae el live, tira el celular ustedes no saben qué puede pasar en este momento so, que es bien irracional eh, no sé por qué eh,
0: I, y I, I, I van a hacer una película de Five Nights at Freddy
1: eso puede ser que no me dé tan no sé, he visto videos, no es algo que me, me, me mate mucho pero
0: y, y Warner Bros eh, creo que ah, perdió la, la licencia, creo que la iba a hacer Warner Bros. Perdió la licencia porque no la hizo y terminó haciendo una película de Banana Split Massacre. Ok, sí, sé cuál es. ¿Sabes cuál es? La has visto, ya la he visto, cada vez que me voy a ver, la veo. No la veo, pero he visto la portada. Sí, esa es misma, esa misma. Pero puedes ver el Kill Count. El Kill Count o oh, Envious Plain. No, el Kill Count. Si no han visto el canal de YouTube Kill Count, véanlo, muy bueno. Hay otra ahí.
1: cosa, o oh mira, otra cosa que esto, ¿verdad? Estamos aquí hablando random. A mí, todavía tenemos gente escuchando, gracias a Dios. Estamos aquí hablando hablando random como unos locos. Eh, otra cosa es, Maldiel habla, o siempre ha hablado mucho de... se me el nombre. ¿Cómo se llama esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es de, que sale en pasta Ah, Creepypasta, uh,
0: creepypasta eso mismo. No, 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 no. no. Tú, ah, SCP. Eso, SP,
1: SP. eso mismo, los SCP. Eh... Matías creo que lo he explicado en otros podcasts sí, eh,
0: no,
1: lo que son. Y también a mí me dan como miedo. no Es como es como un miedo raro. Yo soy bien cobarde. Estoy aceptando ahora mismo al frente de todos ustedes. De estas nueve personas que están ahora mismo en el live, eh, yo soy un cobarde de la vida.
0: Sí, míralo, míralo. ¿Que mire qué? Ah, todos están viendo mi pantalla.
1: Recuerda que quiero ver el live. Sí,
0: Los,
1: ok. O sea, a I mí mean, me estoy viendo aquí. Sí, no sé si... ¿Tú ves lo que estoy viendo? Estoy viendo ahí. Espera,
0: pues... Sí, pero está un poquito atrás,
1: yo creo. Sí, no te preocupes, ya mismo sale y me da un ataque el corazón lo que me enseñaste. No, no,
0: no, el, el más famoso de los SCP.
1: Ok, sí, el muñequito. Okay.
0: Exacto. El que no sepa que son los SCP, SCP es fanfiction o estos es creepypastas que la gente ha creado y han creado una comunidad en donde no todo el mundo puede escribir, tienen que aprobarlo. Los SCP son eh, objetos, monstruos, lugares, eh, de horror con temática de horror, no todos, algunos son buenos, pero todos tienen diferentes poderes o influencias, whatever, bla, bla. Y es básicamente, ustedes se imaginan el final de Cabin in the Woods, eso, pero básicamente son es documentos estilo, no sé yo, documentos formales describiendo al SCP, los encuentros que han tenido, cómo lo capturaron, cuáles son las características de los, de los lugares, objetos, monstruos, etcétera. Es so, bien cool, deberían hacer una antología de los SCP, eso hay un follower, hay un... No sé,
1: a mí me da mucho miedo.
0: Imagínate, eh, imagínate una antología de, de, de los monstruos de The Cabin in the Woods, esos son SCP. Pero muy, más.
1: Pues mucho éxito les le, le deseo a esa persona que decían hacer la antología, eh, pero realmente es... Y no, no sé, ¿verdad? Hablando de estas cosas así como de misterio. No, esto es algo que siempre me ha pasado. Eh, por ejemplo, si de momento estamos en un grupo de amistades y alguien habla de fantasmas, a mí me dan ganas de llorar. Así. Así de rápido de pasar. Wow. Eh, y creo que es natural mío ya. Es como que, y es un chiste en la gente, mi familia me dice, tenemos más cobarde. Yo no sé, no quiero hablar.
0: Eso, puedes eh, ver Ghostbusters, entonces.
1: Ok, espérate, Matilde, tampoco así. De Gasper. <ríe> a mí, Gasper, yo, fui, yo, Gasper. Fui, yo fui al Museo de Cera en Nueva York, que hay una parte que es de Ghostbusters. Eso. Y no fue que me dio miedo, o sea, este tipo de cosas no. Pero en general, solo y este tipo de cositas, soy como un poco cobarde.
0: O sea, tú o ves mal... la película Ghost y no, no la puedes ver. Lo que me estás diciendo con Patrick Swayze y con Whoopi Wolverine. O sea, y los ese... fantasmas no se llevan.
1: Ese tipo de cosas no, no, no,
0: no. De Disney tampoco. <risa> y, Entonces...
1: yo, y te imaginas, yo en el Haunted Mansion asustado. <risa> no puedo, mami Estaba con
0: <risa> Tú de, 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 de haunted House Hill para arriba,
1: ¿Qué, exacto. Hay, o sea, hay cositas que yo le tengo, como que hay cosas que puedo ver, y si estoy con amistades, puedo hacerlo. De o sea, estoy...
0: grosso, lo puedes ver,
1: de eh, La vi cuando salieron, como de ring, ese tipo de cosas, pero siempre se me quedó, esta, se, se me quedó esta, este trauma de cuando me bañaba, cuando me pasaba la mano por la puerta otra.
0: Oh, sí. yeah.
1: siempre se quedó y también pasó cuando esta película que salió como en el 2000, 2001, 2002 eh, yeah. que hablamos de esto una vez eh, eh, Dark, Darkness Falls
0: oh, Darkness Falls es dura yo
1: creo, yo, 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 yo creo que muchos de, mi, muchos de mis miedos nacieron gracias a Darkness
0: Falls no, si usted le gusta el horror y nunca ha visto Darkness Falls es una de las mejores películas de horror de finales de los 90 principios de los 2000, se puede ver este, y esa este.
1: película, eh, eh, ella aparecía en la oscuridad. Sí. Y eh, eh. yo recuerdo, y más bien, ¿verdad? Solo hay que te interrumpo Pero Sumbra. yo recuerdo que el cine. Yo antes vivía en la calle Paraná, frente a, la, a lo que es la Colombán. ¿La
0: escuela?
1: La, la escuela Colombán. Y yo vivía, ¿verdad? En esa zona, y el cine quedaba el señorial, que es bastante cerca. Uh -huh, sí. Yo cuando era muy joven no soy de, o sea, yo no yo, yo empecé a salir hasta mucho más hasta muy, ya cuando era un poquito más grande y yo decidí irme para el cine iba al mall, me hice amigos de, de los empleados de GameStop, siempre estaba con ellos, los ayudaba a depositar chavos subía al segundo piso eh, fui al cine, que era un cinevista lo que había en el señorial eh, me hice amigo del gerente, subía al segundo piso veía las películas desde el segundo piso, ayudaba a limpiar son mi experiencia del cine mi amor por el cine nace por ahí ¿Verdad? Y esto es algo que yo hacía, porque yo venía de, de Peñuela, yo venía desde el sur, no tenía amistades, no sabía eh, de estar acá, yo no conozco más bien hasta que estoy en octavo, entonces yo estoy completamente un año completamente ¿verdad? buscando encontrarme, por decirlo de esta manera, y yo vi Daniel Foss en ese cine y tenía que caminar desde el señorial hasta mi casa. No,
2: entonces
1: salió música y más usted. Eh, yo tenía que caminar del señor era hasta mi casa ay
2: señor
1: los no, violines, no, a...
0: los violines, sigue,
1: sigue entonces yo tenía que caminar del señor hasta mi casa yo vi Darkness Falls y en el proceso de llegar hasta mi casa hay partes oscuras eh, pues yo corrí yo corría, yo iba a las millas yo me parecía Naruto corrí porque literalmente acabé de ver la película en el cine, solo solo, más bien, solo
0: no horrible, no es horrible
1: y entonces ese trauma yo tenía como ¿cuánto? como 13 años, y ese trauma me dejó y llegué a mi casa brincando de bombilla en bombilla porque realmente le cogí un miedo a la de los dientes y yo creo que de ahí nació ese trauma pero vamos a dejar de hablar de esto, aunque aquí se me fueron para par, el... ya no tengo que ir al psicólogo a hablar de esto
0: este cortometraje
1: con... Ay, ya va! Pero ustedes ven que Matiel no ayuda. Matil es amigo mío hace tiempo. Pero... él no ayuda. Con Andrés de verdad, sí, él, él, él me hace bullying.
0: Claro, yo no te hago bullying. Se llama, si lo quieren ver, es bien cortito, un cortometraje, dura cuatro minutos. Se llama The Smiling Man. Ok, no. ¿Ves? Yo
1: es creo que, que yo he visto la cara. ¿Es la cara que yo creo que es?
0: No, no, esa. No es de la, de la muchacha. Es hey, igual... No, hey, man...
1: Loco, no me enseñe eso. Yo, yo, ¿sabes qué? Me mm. ya, mira,
0: ya lo quité, ya lo quité. Es eh, eh, un cortometraje de jumpscare
1: Y, y asustaba a mí. No. Y yo, por culpa de Matiel, hoy duermo con los prendidos. Este. <risa> mira, Matiel, alguien puso, este, Juan Andrés puso, no me quiero imaginar si Angelo ve de Sainz de, de Shyamalan.
0: Pero, La, o sea, pero lo que pasa con Sainz es que tiene dos jumpscare que están bien cabras.
1: Para mí, la escena más fuerte de Sainz es cuando vemos el televisor uh
2: -huh.
1: y nos Exacto. vemos a ellos. Porque... <ríe> Yo pienso que si me da miedo todavía. Y la escena que él cruza sí,
0: en cuando, la fiesta. El, el está pensando en Jeff the Killer, pero no, el cortometraje no se trata de Jeff the Killer. Pero si les gusta el horror, ni más en YouTube está gratis. Never Exacto. Hike Adam, un cortometraje eh, fan made de Friday the 13, y es como una versión moderna de Friday the 13, pero es un homenaje a Friday the 13 con Jason. Y es cortito, dura un poquito más de una hora, es lo que dura.
1: Pues miren, mi gente, los que están aquí, ¿verdad? ni Castro es mi madre, eh, esa es mi señora madre. Y ella puso en el chat: Me encanta el horror. Cuando Ángel me pone una movie de horror, él corre literal para no ver el intro. una verdad. <risa> Ese es el chiste, a mi madre le encanta el horror, mi madre ve del horror más bueno al horror más malo. Eh, mami ve películas que son de Tailandia, India, de cualquier lado. Tú se las pones y ya las ves. Eh, La
0: le encanta. Es que puede. Le puedes poner Never Hike Alone.
1: So, le voy a poner Never Hike Alone. Eh, pero uno de estos chistes es que hay una película que se llama Malasaña 23. Malasaña es un barrio que hay en España. Eh, en Madrid y es una película española, ¿verdad? Sobre el barrio y sobre un apartamento. Yo le estaba poniendo la película. Le dije, mamita, pon esta película porque he escuchado varias cositas de ella sol se la puse. Y no, ahora mismo no me sé el nombre, pero salió el nombre del actor que hace de Mama, de Slenderman, el que usan, el que viene bien largo. Ah,
0: sí, 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 sí. Mi claro, gente,
1: cuando yo que... vi el nombre, yo dije, ¿sabes qué? Me voy. Me voy.
0: <risa> yo dije,
1: <risa> me voy porque qué falta el respeto, y me fui, y dejé a mami sola, dije, de la ves, y cuando termine, le pegas un grito, a mí no me llames, en mitad de película, no, no me interesa.
0: Pero tuviste los el otro día una película, ¿no era el del hoyo?
1: Sí, pero no es horror como tal, porque sí. tal vez, sí, tiene temas tal vez que son un poquito, pero para mí, yo, yo creo que lo que a mí me da miedo en el horror, o lo que yo soy Ay, un poquito... Es Exacto, pero yo creo que para mí lo que me da miedo en Invisible Man yo sabía, tenía una idea de lo que iba, estaba pasando.
0: Ese mismo, Juan, Javier Botet.
1: Ese mismo, Javier Botet. Y yo vi ese nombre y dije, aquí fue, no voy a verla. <risa> pero yo siento que el miedo a mi horror es a las criaturas en el horror.
0: So, nada de Guillermo del Toro.
1: <risa> Puedo verlo, porque tal vez, aunque si es horror, no está tratado como un horror, no está hecho tal vez todo el tiempo para... Eh, no está hecho como un Slenderman, no está hecho como, y yo, eh, por ejemplo yo puedo ver de Conjuring aunque le tengo un poquito de respeto a veces, pero ver esto? pero te déjame ver porque recuerda que no estoy viéndolo so, tengo que esperar que salga en el live para entonces decirte porque estoy... mi celular está frisado pero contestando en lo que eh, lo veo aquí eh, creo que Angelo no duerme esta noche y es Juan Andrés, estás en lo correcto no duermo esta noche eh, y eso mano que en mi opinión de the Thing, puede ser que la pueda ver.
0: Es del 82 también, no. Es lo suficientemente vieja como para que sepas que no es real y lo suficientemente buena como para que la sigas apreciando, o sea, es una de mis películas favoritas de todos los tiempos, The Thing, John Carpenter, The Thing. Si sí,
1: yo pienso, o sea, hay películas que yo sí puedo, eh, ejemplo del exorcista, o sea, hay películas que yo puedo pero hay películas que visualmente, por ejemplo, Slenderman, la película puede ser una leña, pero yo soy tan cobarde.
0: Sí que no, no, ni siquiera la quieren ver por...
1: Nada más verlo a él, That's It For Me, I'm, I, lo perdí. En fin, creo que son, que, para mí, creo que realmente es, son esta, estas figuras, son estas imágenes, yo creo que es lo más que me... Porque eh, de Babadook yo la vi, me encantó.
0: Ah, de Babadook Es buena.
1: Y si tiene sus sustos, y yo puedo soportar un susto, pero no, no hay una imagen visual. No hay como que... Yo creo que eso, eso es... Es hay,
0: hay... horrible cuando, cuando cuando sale en el techo, que es el, el único jumpscare de la película, es cuando se le tira encima.
1: Mm, that's true. Pero creo que yo la vi pensando. me dijo, me como es como un thriller psicológico. Y yo, ok.
0: <risas> Mi hermana escribe también, y se le escribe odio las películas de horror. Sí, nosotros,
1: gracias, Danice. gracias,
0: las veíamos de chiquitos, y yo era el que me escondía, y a no le daba miedo. Nosotros podíamos, ella veía Chucky, Friday the 13th, y ahora, y, ahora, y ahora al revés, ¿qué pasa? Digo, a mí me dan miedo a veces, porque la idea de, de ver una película de horror es que te da miedo. Este, pero eso es lo que yo estoy buscando, no es como que, o sea, nada con gusto no pica. Sí, exacto. Pero, es más psicológico, es, es sobre la pérdida, no es tan... Es, sí yo, para mí es el verdadero.
1: Sí, sí, realmente es, es, esa es la... Es, y por ejemplo, IT es una película que yo puedo ir a ver. sí Pero sí. hay películas que, por lo menos, hay, son visuales que para mí se hacen bien difícil de Visualmente yo, o sea, no sé cómo... Como que mi mente no me deja procesar la imagen que estoy viendo y diciendo, esto no es real, esto no es real, y como que me bloquea una cosa es que... Cuidado.
0: Que tiene efectos prácticos, es dos run, es fun. La puedes ver. Trigger
1: free. Sí, ¿Sabes que nunca la he visto porque el nene que sale en la portada me da miedo?
0: San. San es un amor.
1: Pero me da miedo como quiera. San, San, es, como el que,
0: San es el espíritu de Hello Eve.
1: Pero es como que nunca la he visto porque el nene lo veo y me da como que cosita.
0: ¡Oh, él es un amor tranquilo. Lo aman. Ring to Busan. Eres so, el que voy a amar. Sí, ya lo aman. Él es el que une todos los cortometrajes. Okay, que no son, pues, cortometrajes son son capítulos. Es una antología hecha por un mismo director, director. Y
1: realmente, pero realmente me ha pasado y, y Mati siempre yo estamos chisteando con esto. Siempre, y siempre mencioné a Slender porque realmente es alguien mucho miedo le tengo. Ah, eh, pues. Pero, y es más, el chiste del, de Slender y esto es un chiste para que hagan todo el bullying que quieran hacer de ahora en adelante, es que yo una vez lo vi en Halloween y me escondí.
0: La gente va a enseñar una película de horror, la gente que está en el chat no la mencione, esta es la peor película de horror que yo he visto en mi vida. Era vaya, se me cayó, no importa.
1: Señor, qué susto, la gente va a ver el brinco que voy a dar cuando lo hiciste. Esta es la eh, peor
0: película de horror.
1: No sé si es la que estaba enseñando, acabé de ver Dawn of the Dead.
0: No, Diablo. hablo, tu está bien atrás.
1: No, pero que, que estoy viendo en el, porque el mío está bloqueado ya. Aquí yo, yo no te veo, en, en la aplicación yo no te veo. Te estoy viendo en la tableta. So, déjame ver, estoy esperando. Va a pasar ahora. Mi gente, perdón, si me tarde que este, estas cosas pasan. Te bueno también. Me estás enseñando.
0: La, la peor.
1: Dragon Ball. Evolution. Dragon Ball Evolution, es la peor película de horror que, que Martín tiene en su colección.
0: La tengo por propósito educativo. Está cerrada todavía.
1: Mira, la tienes ahí. Mira, Juan Andrés me dice: Ay, Angelo, Sam es un amor si sigues las reglas de Halloween. Claro.
0: Pues claro. Tengo
1: que verla. No sé, tal vez la vea de día.
0: Bueno, es una película. Es bien fun. Es una película fun. De horror. Es súper.
1: A mí, tengo amistades que me están diciendo que si este año. Todo mejor, verdad, de aquí a septiembre, eh, más o menos para octubre, vamos a ir a Halloween Horror Nights. <risa> no sé qué pensar. Ellos <risa> me dicen, dale, vamos en grupo. Y yo, <risa> no, I, mean, I don't know, I think I'm gonna die. Yeah. No
0: sé. Necesito más películas de zombies en mi colección.
1: Yo diría que hubieras tenido más películas de zombies. So.
0: Sí, me pasa es que Night of, of the Living Dead. Yo la tengo como tres veces. Porque, como es una película que está en, free do, en, en public domain, en las colecciones de películas de horror siempre la ponen. Pero no les cuesta nada.
1: Sí, como que? que la ponemos aquí. Sí,
0: todas. La tengo como tres veces. Pero yo, yo creo que hay un criterion, un criterion Collection de Night of the Living Dead, que es el que quiero. No tengo Down, la original, que no me interesa tenerla, honestamente. Solamente para completar la, la trilogía. Y Day, que es mi favorita. Eh, no la tengo eh, no te, Nunca he visto la película El remake de the Night of the Living Dead Dirigido por Tom Sabini este, Que es de los 90 en, a color Nunca la he visto so, Esa también la quiero eh, Zombie, que es la italiana de 1979 Que se le tituló Zombie 2 Porque Night of the Living Dead se tituló Zombie En Italia so Zombie, le tuvieron que poner Zombie 2 Un desastre Con los títulos Sí. Pero realmente no es una cosa secuela es que es un, des un desastre. Eso es lo que pasaba en en antes, en las con las películas. Este. chanos de él la tengo. Pero estoy pensando en películas de horror. No, no comedia y horror. No tengo 28 days later. Tengo. Es, es muy buena. Es muy buena. Excelente. Tengo que ver la segunda, no me acuerdo, 28 weeks later. La... ¿Y,
1: Resident, y Resident Evil?
0: Resident Evil tengo la 1, la 2 y la 3. Eh, that's eh. It. Sí, that's it. Y eso es suficiente para mí. Eh, son las mejor citas de, de las seis. Las primeras tres, la tercera especialmente es bien buena. Eh, es la última que no fue dirigida por Paul W. Sanderson.
1: Aquí en los comentarios, eh, Juan nos dice que eso de que Trick or Treat tuvo algo en Horror Knights. Yo hubiera, mu... no sé, siempre, siempre he visto el Steelbook en Specs, que, que es Sam al frente, y bien, siempre bien. me da miedo. Eh, y mi madre pone que, que los míos son demonic, fantasma y cosas morbosas. You see, that's not, nothing in life.
0: La primera es de rol de Alien, la otra, bueno, dos. La... Apoyes, Place.
1: También, I mean, y yo llovía yo Quiet Play contigo en el cine. Mm -hmm. Pero ese es un tipo de películas que yo puedo pasar. Yo odio los yo odio los jump scares, pero, pero pero, pero, hay películas, pero hay es lo que te dije, para mí son las criaturas. Para mí es, 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 es una criatura visual. Y graciosamente el personaje de de, de The Conjuring. Ajá. que de Crooked Man no me da tanto miedo como de Slenderman
0: oh, y se parecen mucho
1: Esa, y son literalmente el mismo actor, es Javier Bodet que era el nombre que ahorita estábamos hablando, es Javier Bodet y, y se parecen mucho porque son figuras largas, brazos largos no sé si es el blanco, el de Slenderman que me da mucho miedo hey, mira.
0: a lo mejor les la, algo que, que que puede ser humano pero que a la imagen humana
1: yo, yo, Puede ser, porque es lo que te digo, Crooked es bien parecido
0: a él. Pero tú sabes que no es humano.
1: Ay, no, pero de verdad, yo ni me he sentado a ver la película de Slender había, había un documental en HBO que hablaba de eso, y como quiera no lo vi.
0: So. Sí, el yo, lo yo, yo creo que yo vi parte del documental. El documental es más sobre, sobre el caso de la nena.
1: Tú sabes que, Matilde estoy viendo, ahora mismo estoy en el live, y Ajá. estoy viendo que está sacando los... Las criaturas clásicas de los...
0: Sí, monster, Yellow, monster Universal Monsters, los clásicos. ¿Sabe,
1: sabes que quiero una colección de ellos, eh, y estoy tratando de conseguirlos en Pops, tú sabes. Ah,
0: colección de pop. este, sí. Yo, como estoy quitado de los Funko Pops, este, estoy haciendo mi colección de cartas de Pokémon. Y, oh, wow, oh, wow. Me, me faltan, de las que estoy coleccionando ahora mismo, me faltan 14 solamente. So, estoy bien Estoy coleccionando la First Edition Fossil.
1: First Edition Fossil. ¿Qué significa eso?
0: First Edition es la, la primera impresión de las cartas, las primeras impresiones de las cartas, eh, eso que valen más caras. Y Fossil es eh, la, el tipo de carta, la marca de esa carta. Como de Nate Jordan. Eh, siguen siendo Nike, siguen siendo carta de Pokémon, pero tiene un símbolo de Fossil porque es... es, es en la colección que, es, que tiraron
1: okay, okay. entiendo a mí, ellos, yo, ellos... yo no estoy yo no, yo no estoy coleccionando a mí no estoy comprando todos los foncos. pero ah. quiero, tener, quiero tener la colección de los de los monstruos que creo que tengo a Drácula tengo al sí, hombre sí, invisible
0: a Frankenstein
1: eh. a Frankenstein no lo tengo yo creo
0: no ¿cómo vas a decir si Frankenstein salió uno nuevo y todo
1: pero nunca lo compré, yo creo.
0: No, yo lo, yo lo tengo.
1: Tú lo tienes, yo no lo tengo. Oh.
0: Eh, sí,
1: a mí, no vamos el, a hablar de eso. La, la...
0: Con, la con la flor.
1: El de las flores exacto. El que tú me cogiste, que yo cogí el chase de, 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 el chase de Hombre Invisible.
0: El de así que no, no te
1: quejes. Eh, y estoy tratando de coleccionar a la familia Adams, la original. A mí, esas son las colecciones que estoy tratando de tener ahora realmente, pero, pero sí es lo único que estoy haciendo. Este, para o, aquí o me dice Déjame controlar lo, lo, los, los comentarios. Las pobres personas que nos están viendo, vamos a, a hacerle caso.
0: Oculus, si no me equivoco. Es Juan
1: Andrés.
0: El del director de Chazán. Oh, tú
1: Pero estás acuerdo? hablando de. Ah, ok, lo que dijo Danicel. Sí. Que sigo odiando Oculus. O, o, <f femme> Oculus, perdón. <leben> <que polar> <ríe> Juan Andrés dice que The Crooked es el demonio más interesante del universo de The Conjuring. No,
0: no, era súper interesante hasta que salió la película.
1: Es muy correcto. Nilma Castro nos dice que Matías, tú sabes las películas que le gustan y que ya colecciona Supernatural.
0: Supernatural, exacto. Tú
1: sabes que se supone que ahora hará la Entertainment Weekly, que es la revista. Eh, la revista próxima que viene de Supernatural, ya me la robaron, no ha llegado, pero ya le pertenece a ella. So.
0: Sí, ya no es tuya. So. Eso va directo para su colección.
1: Sí, como Bye. que se la, va a, se la va a llevar, la va a poner en un cuadro, me dijo, quiero los otros días me dijo, quiero pintar mi cuarto de negro y ponerle un, 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 un pentagrama. Y yo, nada pero ¿cuál es este?
0: <risa> Ay.
1: Y yo, pero ¿y qué es este satanismo, mujer? Y ya no, eso es de Supernatural. Y yo, ah, esa es la excusa. Y cuando entre la gente a ver el cuarto, que van a pensar que mi madre sí, hace
0: sacrificio. ¡Aran, vela! y te, imagino, poder? te lo suplico, solo es que dice Chucky, por si acaso, gente.
1: <risa> y la gente así, mira a Matilde satánico, ¡guau! Wow, no, wow.
0: No. No, lo único que sé es eso. ¡Aran! Y no sé, ni siquiera se lo estoy diciendo bien.
1: Más seguro más seguro Si te eres fanático de Chucky, más a Chucky, no sé qué puedo.
0: Yo amo a Chucky, pero no tengo ninguna película de él.
1: ¿Esto pasa? ¡Cúmprate la colección! No,
0: mentira, la tengo en DVD. Tengo Shouts Play en DVD, la original, obviamente. No, no, no. No lo último que hicieron. pero este... bueno, no la tengo aquí. Aquí están solamente los Steelbooks y los Blu-ray.
1: Tengo este... okay. que. Ju Ju Juan Andrés no menciona. El, mira, mi gente, el me está haciendo afecto ya. Mira. Eh, a él, Juan Andrés no menciona que tú me dices de it y el miedo a los payasos. Pues mira, Juan Andrés, yo en lo general no le tengo miedo a los payasos. Este. No, ¿sabes? no me creó ese tipo de miedo. Sí, al principio, eh, cuando Tim Curry hizo It, ¿verdad? lo que sería la original, sí le creí, le cogí un poquito de... sabes Cuando la vi, pero al momento ver a, a, a Skarsgård vestido de It no me da miedo.
0: Yo si no, era la pregunta. Yo nunca le tuve miedo a los payasos, pero sí sé que hay una generación marcada y traumatizada gracias a la, a la miniserie del de 90 de de id, que bastante leña que es, y lo puedo decir, ¿dónde estás? está buscando?
1: Malela, un momento, me están llamando, sigue hablando con ah, la gente de id.
0: Y lo puedo decir, la tengo en DVD, y la tengo en steelbook, por eso no la he abierto, porque ya tengo el DVD que eh, bastante leñita que es, la primera parte, la de los nenes, muy buena, la segunda parte que la de los adultos, los adultos son un asco, eh, porque las actuaciones están flojísimas. Tim Curry está en la madre como en la mejor parte by far. La música es buena. Pero una película hecha, una miniserie jalada por los pelos, eh, con, teniendo en cuenta el presupuesto, pues, quizás no es tan mala, pero no hay excusa. El presupuesto, tú puedes decir cosas como locación, location, lugares, eh, vestuario, efectos visuales, pues eso es lo que afecta el, el presupuesto. Un mal guión es un mal guión y una mala dirección, una mala edición, una mala edición. No, eso no tiene que ver tanto con presupuesto. es bastante leñita que es la miniserie. Yo creo que la gente eh, la recuerda como cuando la vio de niño y no la ha vuelto a ver. Eso si la vuelve a ver, a dar cuenta que es aburrida y lo mejor es la primera parte. I está la madre, pero no, por lo menos a mí no, cuando yo le tenía mucho miedo a Chucky. Pero después me volví un fanático, le tenía mucho miedo a Jason, sin embargo jugaba el juego de, de Nintendo de Jason, que todavía lo tengo por ahí, el de Friday the 13, de, hecho por LGN, este, que me gustaría que hiciera un remake de ese juego. No, 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 es no el juego que está actualmente, no, un remake 8 bits de ese juego. Con mejores colores, mejor, mejor eh, software, tiene, tiene potencial. Nada, me hacía un viaje ahí. Mala mía. Pero sí. Algo más que quieran hablar. Documenta. Ah, hay un documental que está mucho mejor. Ah, sí, el docu no lo he visto. Sé que salió. O sea, al menos sé que, que lo estaban haciendo. El documental de. Eh, el 90.
1: Llegué, llegué, perdonen.
0: No te eso, que está haciendo ruido.
1: Sí, sí, porque lo estoy moviendo y está.
0: Exacto nada ah, pero no,
1: no, payaso payaso no.
0: Me daba miedo Chucky y me daba miedo Jason Borges y ahora lo adoro.
1: Eh, Juan Andrés nos dice, no, no sé si visto lo que dijo, pero...
0: Sí, lo del documental sí.
1: Ah, pero habla del documental de IT.
0: Sí, el de la, la miniserie. No lo he visto.
1: A mí, realmente... Eh, pero el documental está dónde, porque yo tengo IT, la película está incluida en el Blu-ray, que tú sepas...
0: No sé, yo creo, yo creo que esto fue un documental crowdfunded. Este...
1: Sí, que realmente pagaron, hicieron el documental, el de hacer. Mm, puede ser. I mean, es que como que nunca lo he escuchado, pero no sé si es que tal vez lo que sea documental tal vez está en el mismo.
0: Juan Andrés es eh, Pennywise, The Story of It. Oh, es el que está hablando específicamente. Porque hay un trailer en YouTube. Perdón, déjame si, Pero no está en YouTube, aparentemente. Pennywise. De...
1: Y en lo que más bien busca, mi gente, ¿cuáles son los personajes de Misterio? Tal vez no ahora, pero tal vez... ¿Verdad? Esto... A mí me aparecen siete personas live. De esas siete personas... Sí este eh, personaje así de horror, tal vez le dio miedo cuando era más joven me ahora todavía le da miedo si lo ve? a I mí mean, se pueden confesar
0: no nos vamos a juzgar
1: Para, no, a I mí, mean, después de lo que yo dije ya yo estoy eh, ya, ya, ya yo me tiré de pecho
0: sí, yo, le, yo le dije Chucky y Jason tú le dijiste Slenderman Gracias. ¿Quiénes ustedes le tienen miedo? ¿O, o sea, le tuvieron miedo?
1: Oh, exacto, sí, por sí, porque mucha gente que tal vez cuando era más chiquito, tal vez Chucky, Pennywise, eran los personajes que siempre tenían miedo.
0: Mi, mi problema con Chucky es que como Chucky es pequeño, se puede meter debajo de las camas.
1: Mm, kind of Una
0: Sí, ese era mi, mi perse con Chucky. Jason era que me daba pesadillas. Estas pesadillas es que uno corre y se queda en el mismo lugar, y como que avanza bien lento.
1: Y, pero tú sabes que... Eh, a, ahorita tú me mencionaste Bravo, hace este es de The sí. Y mi problema con The Grouch o The Ring, este tipo de películas, es que usan escenas cotidianas de uno ah, sí. para crear el terror. Un ejemplo de eso es eh, El pelo, cuando ya se está lavando la cabeza. Y la otra escena, que creo que es de, de The Ring, es cuando levanta la, la sábana.
0: Sí, no, esa, ese. Ese,
1: ese tipo de escenas a mí no me gusta porque me crean para, eh, para, paranoia paranoia en, en mi vida real cuando estoy haciendo eso
0: mismo muy bien ¿sabes qué es lo más, es lo más duro de esa escena? es que a nosotros siempre de pequeños nos enseñan que si nos ponemos la sábana por encima no nos va a pasar nada y esa Exacto. escena literalmente destroza esa pseudo seguridad que uno siente cuando se tapa de pequeño porque tiene a, a, a Kayako ahí. Digo, en la original, en Yuon, no es Kayako la que aparece. Si no me equivoco, no. Tengo que volverla a ver. Pero si es Kayako, entonces el nene aparece encima de ella. En la original es peor. Porque no,
1: es no, la no la que no lo saben. Pero ahora, un... tú mencionando eso... Eh, Juan Andrés dice que todavía siendo un viejo de 22 años, ya entre Juan Andrés 22 años, ya yo voy para, a ver para viejas, 30, suave con lo de vidas, amigo.
0: Si es ah. nosotros estamos a punto de jubilar, ¿no?
1: <ríe> Él menciona que todavía le tiene fobia a Kayako y, y más a la de remake. Y Danisel, que es tu hermana más bien, a Candyman.
0: Dani, si Candyman del 92, si supiera que yo la volví a ver hace como 4 o 5 años atrás y realmente no da tanto miedo, uno, y dos en una película de romance que el horror te sorprendería lo diferente que fue verla cuando chiquito y verla ahora la Pero, final.
1: Da, da, Dani te pregunto, ¿tienes miedo a Carniman en general? ¿es por el look de las abejas cuando se ve? ¿o, o porque la... es con los espejos? ¿algo en general que le tengan miedo? a mí, calla colose, calla con ya. Hasta yo le tengo miedo.
0: Sí, ese cayaco da miedo. De cayaco damos miedo que, que Ringo. Es más, es porque cayaco tras que eso, obviamente, de Grush es una maldición. Porque la mataron y se quedó esa maldición. Entonces esa maldición se queda en la casa. Pero ¿qué pasa? Si tú sales de, de si tú entras a la casa, el momento que tú pongas un pie, es, un, es la peor maldición del mundo. Tú pones un pie y no entras a la casa, estás maldito. So, te puedes seguir a tu casa. A donde tú te metas, ella te puede seguir. Y donde ella te mate, ese lugar se vuelve maldito. Y así sucesivamente.
1: Sí, es como que... <ríe> a mí, lo, lind lo lindo es que Juan dice, interesante, está hablando ahí por el pesadilla. Gracias, Juan. Si sí, yo no duermo, tú tampoco duermes hoy. O sea, yo... Todo esto es una línea. Pero realmente, es que es yo pienso que para mí, eh, específicamente, lo que era ese personaje, era eso. Eran estos mitos del horror, que como que de momento en el baño... En la cama, y como que estos, estos lugares que son como sagrados para uno, no O sea, No entiendo el por qué. Eh, mi madre pone: voy a traducir lo que puso, just in case. Dice: y la primera, no por lo de dormir, sino porque vivían en el campo donde salían muchos animales y no habían vecinos. Yo entiendo va. que el miedo es este tipo de casas de campo en Estados Unidos. Que para mí es un miedo bien real. Eh, pero no tanto por lo que pueda pasar, sino porque en ese tipo de lugares, tal vez una persona real pueda hacerte daño. En un lugar, tal vez que no hay comunicación, los teléfonos son bien limitados. Las, las primeras de Rick a mí me gustan
0: actualmente, suelen ser las que se sienten reales o las que tienen algo que decir. Me, me refiero a los Home Invasion, me, me gustan. Uy, como Josh. Como Josh. Yo amo Hodge. Y esta sensación de que diablo, ah, esto, ah, esto puede pasar. Por eso es que a estaba no, hablando a, a mí no me gusta de Hosh. A mí me encanta Hosh. En el podcast pasado estaban hablando de Deep Purge y lo, y, y lo real que se siente y lo mal utilizado que, que han, hecho, han, no han hecho. No han utilizado bien la premisa de Deep Purge. Deep Purple empezando con la primera, excelente acto, excelentes actores, excelente premisa, hicieron un Home Invasion más de la vida. Como si no hubiera como si no hubieran sí, miles.
1: Sí, como que. A mí, hay que, ver, hay que ver qué pasa. Yo nunca he visto la serie, no sé cuán buena es, no sé. Eh, sé que era muñeca del horror.
0: Y quizá guerrero...
1: Estaba, estaba pautada para dirigir episodios, no sé si era la segunda temporada.
0: Ella dirigió cuál episodio en la segunda temporada. So no, me...
1: no sé cuál es, si la serie, por dónde se va a ir la serie, no la he visto, eh, así que no te, no te podría decir, pero entiendo que la serie puede, puede aprovecharse mucho sí. de, de la temática, pero eh,
0: a lo menos más que una película.
1: Danicel menciona que de pequeña no la ha vuelto a ver, so, cuando yo Candyman, le impactó eh, el personaje, lógicamente, y de esa vez no la ha vuelto a ver, eh, que más han mencionado aquí, Nima eh, Castro dice que cuando la hagamos una, una sección de horror, que la invitemos, uh -huh. eh, y Juan Andrés nos dice, porque le tengo fobia a Kayako, por eso esa mitología, y especialmente que Kayako es un espíritu vengativo muy famoso en Japón. Mi madre te pregunta si nunca has visto Base, El Basement.
0: Eh, eso es a
1: ti porque yo no veo horror solo no es no,
0: eso. No si te estás refiriendo, Nima, al Basement de The de, de Evil Dead, este que tiene uno, o si sea, hay una película que se llama Basement. No, Nima, si no.
1: por favor, escríbenos si es una película que se llama El Basement, o oh, te hablas de The Evil Dead, y Juan Andrés nos dice que Josh estuvo brutal. Josh es muy buena, pero da mucho miedo porque es bien real. Creo que ese es el realismo y el horror de que algo puede pasarte.
0: Probablemente. Este,
1: eh, Madrid está diciendo probablemente esta, la basura me la está enseñando, pero no la puedo ver. Sí, no, yo la
0: voy a ver mañana.
1: Oh, que mañana. Eh, sobre eso, pues realmente para mí Josh el problema con Josh es eso.
0: No,
1: que es muy, es, es, real. Al ser tan real, y no digo que no me gusta porque es mala, sino no me gusta por lo real, por el miedo que te puede causar, ese, ese pánico. Eh, que te puede causar. Puede ser que sea esa. Pues, pero esa briga se ve como vieja.
0: Sí, con sí, mi, es el 2017.
1: Con, ¿con Michelle Barton, wow. Eso eh, que realmente, sí. Ah, que no entra. Ah, que le daban miedo los basements. ¿A quién no? Si alguna vez de ustedes ha visitado en Puerto Rico, los basements no son comunes. Pero si usted ha, ha visitado familiares en otros en Estados Unidos que te dicen, no, tienes que ir al basement a aprender la luz
0: Yo dormí en un basement por un par de meses en, cuando estaba de tour en el 2013.
1: No, 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 no,
0: a I mí... Mean, en... iluminado, era, era básicamente como un, un game room.
1: Exacto, no, no pero en ca por lo menos en mi familia, en ese caso tú estuviste bien, pero en el caso de mi familia, mi familia ha en, la mayoría de mi familia está viviendo en Pensilvania, y muchas veces, eh, estos tipos de apartamentos que son varios, tienen un basement compartido que no hay nada, la gente no pone nada ahí abajo eh, y te dicen no, mira, es que se fuera la luz, tienes que bajar a prenderlo perdón esa oscuridad total eh, los áticos también en Estados Unidos son bien comunes sí, no, son, son cosas, no, cosas que
0: ay, no, no, no no, no, no para no. mí el peor, el peor lugar eh, especialmente las películas de horror mira, de Invisible Man, cuando ya subió el ático yo estaba en pánico
1: y yo odio las tomas y de momento estamos aquí en una, una terapia para, para mí este yo odio las tomas en las películas cuando tú subes al ático con un flashlight empiezas a mover el flashlight
0: line en la película que se llama eh, we are still here mm. en de horror eh, fantasma y eso Ángelo, para ti mira cómo y se seguro. ven los fantasmas los va a ver ahorita
1: más tarde vamos <risa> a
0: esto los va a ir a, los va a ver pero tiene uno de, de los mejores jumpscares que yo he visto en un en un sótano.
1: Ajá, que tú quieres que yo haga y una. De día, y la,
0: la escena es de día. Que no es que está oscuro. <risa> so, a mí me gusta mucho también cuando los reloj hacen de día. Porque es, es como que hasta más fuerte cuando algo es de día. Y, estoy,
1: eh, ok, estoy viendo, ¿no? Lo que veo es una imagen eh, de una muchacha que parece que está quemada. A yep. I mí, mean, sí. Pero entiendo lo que tú dices, cuando pero hacen no el horror está, de días... No
0: es que, cuando, se, no es que está quemada, es que estos espíritus son oscuros, son como carbón, es como si se estuvieran quemando en el infierno. O Entonces sea, cuando Escorpión hace... Mi, ma, eh, mi,
1: mi madre escribe que la vio. ¿Ves? Te digo que mi madre ve todo. su no, labio Vio, vio esta que tú estás mencionando. Y... Pero realmente mi... Pero entiendo tú lo que tú me dices de, el horro, de este horror de día, porque es, no es convencional.
2: Exacto
1: no es este rol que tú conoces, no es de noche, vamos a la noche, vamos a la oscuridad, tiene paranoia, sabe Este tipo de cosas, y, y pasa. Te voy a contar una anécdota, una anécdota, una anécdota. Eh, además de que Juan nos dice que Jorge estuvo brutal, que la famosa paranoia, que es lo que da cuando ves este tipo de películas, como el de Grouch, cuando ella sube con el Lighten, pero mi madre trabajaba antes muy cerca de mi casa. Y, ok, Acabé de ver la foto que pusiste ahora en el live. No, gracias. Eh, mi madre trabajaba antes muy cerca de mi casa. Y yo un día, de estos días, me estoy bañando. Normal, sé que ella está trabajando. Me trabajaba a los turnos de por la noche. Y sé que ella estaba trabajando. Y ya vino a mi casa, no me dijo nada. Y tocó la puerta del baño bien duro.
0: Continúa, continúa.
1: No, no me pongas esa bucilla que me da miedo. Y, y me tocó la puerta del baño y dije, sí, ¿quién es? porque es, pienso que es ella, pero no me contestó yo creo que yo no salí del baño como por dos horas no sé. yo soy un cobarde de la vida ustedes, ustedes si yo hago un live hablando de todo lo que me ha pasado ustedes se mueren, porque es que yo soy tan cobarde que me creo cosas, yo no sé yo veo cosas, Ay, no, esto es horrible pero no, vamos la a hablar la de la eso De voy
0: no, The Void.
1: Esta. The Void, el niño.
0: No, The Void. Eh, ah, The Void. Estoy buscando. Eh, si te gustó Silent Hill. Eso me suena. Está va por esa misma onda. Esta. Si mi no la ha visto, usted, a los que le gusten el horror. Es medio viajosa, pero está chévere. Es. Eh, una película que parece como si lo hubieran hecho en los, en los 80
1: una buena película hecha en los ochenta, pero en realidad fue hecha a los otros días. Ah, en 2015, no me equivoco, ¿qué año fue? 2016. Nilma puso Silent Hill, buena, so, me que estaba
0: hablando de. Eso en un sí, pero están... Ah, okay. esa es The Orphan. The Orphan, creo que se llama la que se hace pasar por una niña hasta que una adulta. Esa le gustó. Esa vez es... Mal, misma le contestó a Danise.
1: Pero aquí también es Juan Andrés nos escribe, les recomiendo Lake Mungo, Angelo me lo va a agradecer. Mira Juan Andrés, de verdad que no te voy a hacer caso. En estos momentos como ya sabes, la verdad de mí es realidad. No te voy a hacer caso. Juan
0: bueno, Andrés, yo te, nos vamos a quedar en la temática de, de Lagos. Yo te voy a recomendar, si no lo has visto, Eden Lake con Michael Fassbender. También.
1: Ay, yo también. Ya empezaron a hablar de sí, vale.
0: Vamos a irnos. Ya llevamos casi dos horas.
1: A mí, en el mío dice que llevamos 37 minutos. El mío, el, el mío está los 37 y como la gente sigue hablando, como que siga sigue horror, pues yo me envolví. Eso pasa, eso
0: pasa. Lo vamos a dejarlo ahí, gente. Espero que les haya gustado este, este live que hicimos. Caen este, no, podcasts lo vamos a, lo vamos a subir en el domingo probablemente. Si encuentro una forma de bajarlo de aquí, de, del patito, de StreamYard, lo vamos a subir a Spotify, Anchor, whatever, bla, bla. So, si no nos has seguido en Spotify, Anchor, YouTube, iTunes, nos puedes seguir. Aquí abajito están nuestras redes sociales. También tenemos un Twitter. Si lo que te gusta es Twitter, síguenos en Twitter. Y si nos quieres apoyar en Patreon, también lo puedes hacer. Y ahora mismo no estamos cobrando a los Patreon, porque estamos en esta situación... No queremos, no sabemos las circunstancias económicas de, de ninguno de ustedes. Ni, ni no.
1: Deberíamos hacer, ¿sabes lo que deberíamos hacer en Patreon? ¿Qué? Angelo watches scary movies.
0: I would love to do No, that. amigo,
1: no, lo estoy diciendo y la gente viene, ay, vamos a hacer yo, No, por favor, no.
0: Pero, lo, para que se me haga fácil, lo podemos hacer en break. Se puede hacer, se puede hacer, hacer? porque podemos grabar. Eh, la podemos grabar en cuatro secciones de 30 minutos, o sea, podemos ver la película Back to back pero pararla cada 30 minutos para yo, entonces, depositar esa información en la computadora y editarle el video en la computadora y hacer como que lo, lo el highlight.
1: Pero en eh, Patreon se supone, ¿verdad?, que podamos subirla completa.
0: No, porque lo tienes que subir a través de YouTube. A través okay, de YouTube.
1: No. Vamos, a, vamos a despedirnos para nosotros seguir hablando de esto. Ah, si, ah, si la sección nace de Angelo, Watches scary movies, eh, pues lo sabrán. Eh, te les contaremos, bueno, no les contaremos cómo me van a tratar de no gritar lo menos posible.
0: So, West, eso me gusta, ya lo dijiste. Ya, sí, hay que producirlo.
1: So, así que, que, ya estamos.
0: Sigue, Corillo, nos vemos. Bye,
1: muchas gracias.